0: Доброго дня, доброго вечера. Кому-то может быть практически уже и доброй ночи, и традиционно доброго времени суток тем, кто слушает нас в записи. Мы снова в прямом эфире на радио Камерата, а также в наших социальных сетях. И это последний эфир на этой неделе. Сегодня у нас с вами виртуальное путешествие в Улан которое проведет. Вот сегодня, я надеюсь, я не ошибусь фамилии. Вчера вот как-то не получилось у меня с Алисой Калиной, но сегодня я попробую сказать правильно. Арюна Сактуева. Надеюсь, это все правильно. Арюна, вам слово.
1: Здравствуйте, правильно. Добрый день. Добрый вечер. Улан-Уде уже вечер, десятый час вечера. Меня зовут Арюна, я живу в городе улан И люблю проводить экскурсии ну, до коронавируса. Но, кстати, в 2020 году я только три экскурсии провела для россиян. А раньше я это делала, ну так иногда, несколько экскурсий в год для иностранцев. Но это не как работа, это больше как хобби, наверное, интересно. И вот ты решила здесь тоже рассказать. Город Ланудэ – это столица Бурятии. Население где-то 430 тысяч человек находится в Восточной Сибири, в южной его части, около Байкала. Ну, вот знам, вы знаменитые, да, там примерно семьдесят-сто километров до Байкала. Сейчас я у собаки заберу гремелку. Уже.
0: А я напоминаю, что вы можете писать вопросы свои в чат, те, кто смотрит нас в соцсетях и на YouTube. Вот, привет передает Рамиль Хайрулин из Казани. Интересно, Рамиль был ли в улан Я-то вот был и самые приятные впечатления об этом городе.
1: Кто не был, приезжайте в гости. Все, я забрала собаки. Гремелку могу продолжать. А, город улан он очень такой уникальный, эклектичный, то есть смешанный ну, как туристический объект. Он такой интересный. В том смысле, что здесь смешение культур азиатской, ну, сибирской, российской, то есть э, все вместе. И вот этим он отличается от многих городов. Его посещают в основном чаще. Ну, я понимаю, что его хоть кто посещает, но вот иностранный туристы, для которых я проводила экскурсии, посещает как объект, который стоит на Транссибирском магистрале. Это очень популярный маршрут на иностранцев, то есть от Москвы до Владивостока. Но они не все так делают так, частично. Не, не весь берут, не весь трансип. Также этот Маршрут можно сделать, например, от Москвы до Ланде, а в Уланде тоже свернуть на Монголию, оттуда в Китай. То есть Восточную Ланде по России уже не ехать. Есть такой путь тоже через железную дорогу или через автобус. Ну и самолетом тоже можно. Ну и также Уланде интересно тем, кто интересуется буддизмом, природой, Байкалом. В общем. И вот у лан есть несколько основных достопримечательностей, которые отмечены во всех путеводителях. Это вот центр города, да, пешеходная зона, голова Ленина от основной.
0: У нас, видимо, сегодня еще один ведущий который никак не может угломанить. Я
1: забрала у нее вторую игрушку. Надеюсь, она третью не найдет. Все, успокойся. Да, я забрала у нее вторую игрушку, больше не будет греметь. Надеюсь. Сейчас сидит на меня, смотрит. Так, на чем я остановилась? А, ну вот, голова Ленина это отправной пункт, визитная карточка э, города. И чем она отличается от других? Потому что это просто голова, и она очень большая, примерно 7,5 метра в высоту, 4 где-то метра в ширину, и стоит еще на постаменте метров 6. Все вместе. И он в Книгу рекордов России, по-моему, вошел на какой то выставке, отмечался. Ну, в общем, само по себе. Интересное сооружение и необычное, слишком большое. Считается самой большой ну, да. головой в мире, да.
0: Я даже знаю, что в период коронавируса а, планировали маску сшить для этой головы. А бывало ли, да, что и шапку-ушанку предлагали на нее одеть, большую такую?
1: Ну да, такие шутки периодически какие-то возникают. Даже кто-то предлагал часы ему в лоб вставить, ну, которые ходят, э, идут. Но это были чисто такие шуточные предложения, да, всякое бывает. Ну вот. И от головы Ленина, он находится на площади Советов, это главная площадь, получается, города. На нем находятся правительственные учреждения различные. И, собственно говоря, улица Ленина. И вот по ней можно спуститься вниз до центра города, где находится пешеходная зона для туристов. Вот там вот мы начинаем... От... Ну или снизу вверх с этой пешеходной зоны до Ленина идем, или наоборот. Вот она специально для туристов облагорожена, отреставрированы дома вокруг нее, ну, по этой вот линии. Старые дома. Там много, ну, новый торговый центр тоже, конечно, есть. И старые дома, вот они с 18 века, с 19 века. В основном, это раньше была главная улица, называлась Большая Николаевская. И там они чаще двухэтажные, трехэтажные. То есть внизу были магазины, лапки, а сверху жили купцы. Ну, или они сдавали, сдавали вот эти вот нижние этажи под какой-то бизнес и вверху жили. И вот эти вот дома сохранились. Вот один дом, например, есть с атлантами, <дом>, дом купца Капельмана. Вот эти вот резные лестницы, чугунные, вот эти вот красивые двери с этими с ручками, с такими с орнаментами. Оно вот все сохранилось, поддерживается периодически все это реставрируется, а на деревя... ну это каменные дома, а на деревянных домах, ну и на каменных тоже есть такие наличники резные, все это тоже сохраняется, за всем этим ухаживается, ну особенно вот по этой улице пешеходной, и я даже некоторое что-то там трогала, и на этой пешеходной зоне, ну понятно, что там много всяких магазинов современных, понятно, и что еще интересно на самой пешеходной зоне, ну по, по аналогии называется тоже Арбат. Там есть такие фигурки. Вот в 2004 году ее сделали пешеходно поставили фигурки. Там, например, птички. Две стоят. Ну всех называют то ласточки, то голуби, но это просто птички, скорее всего. И якобы они символизируют любовь к природе. Вот около них тоже народ любит фотографироваться. Но их тоже можно потрогать. Фонтан с рыбками стоит небольшой такой. У нас там же есть памятник Чехову памятник Чехову есть. Он сидит на лавочке и рядом шляпа лежит. Можно сесть на лавочку и сфотографироваться рядом с Чеховым, что тоже очень популярно. Он здесь проезжал, когда на Сахалин ехал, ну и писал о улан очень хорошо, о Байкале, о Республике. Писал вот Селинга, ну на чем улан стоит, на той реке, на которой он стоит. Сплошная красота, написал про Селингу. Коротко и ясно. Вот. В общем, ему здесь понравилось. Также, ну, много сувенирных магазинов на Этой улице, они зимой работают, а летом еще на улице работают, выносят мороженое, цвет, цветов посажено много. Вот это вот пешеходная зона. И, а, вдоль нее идешь, и там можно увидеть часовню, восстановленную. А в конце вот этого вот маршрута есть Альбитревский собор. Это самое первое каменное здание в городе Лано д Оно где-то с середины 18 века стоит. И его видно тоже издалека. Ну вот от головы Ленина, Дигитерского да, собора, пешком, ну, в принципе, недолго можно тянуть. но если везде останавливаться и фотографироваться, то это, конечно, большое время займет. А в начале Ленина, вот от головы Ленина, вверху, от площади советов, я вот забыла: если думала, что снизу пойдем, ну, пойдемте вот сверху там есть арка. Арка ее восстановили в начале 2000 х годов, а вообще она была построена в, 19, в конце 19 века в честь проезда через. Верхний Урал когда он назывался Гортулано-дель. Проезда в честь этого цесаревича Николая, который будущий император Николай II, он был в кругосветном путешествии, ехал с Владивостока в Санкт-Петербург домой, и вот ради его приезда построили эту арку, такую царскую арку она называется, и вот на ней такая надпись там есть, в каком году он проезжал, когда ее построили. Ну, и, конечно, в советские годы ее разрушили, и вот заново восстановили, вот она стоит там. И также недалеко, напротив Сбербанка, на этой главной улице есть тоже небольшой памятник. Вот у нас очень много вот таких вот фигурок, памятников. Они небольшие, ну, то есть примерно там рост человека чуть больше. Металлические. Купца сибирского. По-моему, его даже там имя есть. Евсей Лукич, он такой стоит, держит сундучок с дыркой. Туда можно класть монетки, ну, там прорезь такая. Вот. Ну, он такой с Олег, в чем там купцы-то ходили, в кафтане в каком-то таком, с цепочкой, в кармане, как будто у него там часы, ну, в общем, такой серьезный купец с пузиком, вот, возле него тоже можно сфотографироваться. Вот у нас вот такого очень много всего интересного, всяких памятников, фигурок, каких-то таких вот вещей, художники, в общем, скульпторы такое любят у нас в городе. Вот это вот только я перечислила то, что на этой пешеходной улице есть, вот прямо что можно потрогать. А Верхнеудинск он назывался он до 1934 года. И только вот в советское время переименовали Улан-Удэ. Улан-Удэ переводится как «Красная Уда». Уда — это река, которая впадает в Силингу, И вот на, в этом месте, где впадает река, был заложен город в 1666 году казаками проходцами. Ну, зимовье сначала было Удинская, и у нас есть на проспектке Победы, на горе вверху есть такое вот памятное место, памятный камень, там крест стоит, вот здесь был типа, заложен город. Ну, он стратегически стоит наверху, очень удобно. Потом это зимовья превратилась в Острог, ну и Острог стал потом городком Верхнеудинском Сначала он был просто Удинский острог. А Уда — это река с севера, течет из Ивентийского. Она, по-моему, переводится как «чистая вода», что-то в этом роде. И потом он стал уездным городском Иркутской губернии в конце 18 века. И вот, собственно говоря, в советское время столицы стал. Бурят Монгольской республики сначала, а потом Бурятия. Уда впадает в Селенгу, это самый большой приток Байкала. А Селинга течет в Улан-Удэ, притекает с юга из Монголии. То есть она по южной части республики течет и вот одна река с севера, другая с юга, они встречаются, и вот вместе они уже текут на запад, в Байкал, собственно говоря. Эм... Кроме вот этой вот улицы Ленина, из его пешеходной зоны, и И вот для туристов, что интересно, ну, кто видит, да, очень интересно вот это вот э, архитектурные всякие, вот старые дома, новые современные центры, этот азиатский, там есть несколько... Китайском стиле вот эти в виде пагод загнутыми, ну несколько строений. Есть старая советская сталинская постройка, вот эти вот купеческие, ну вот и, и все это в кучу примерно в одном месте. Вот старые деревянные дома, да, то есть там привенчатые с, с резными наличниками и все это вместе, оно как это, как смесь получается. И вот в этом необычность. И вот на площади Советов. Вот если ну, допустим, мы с Арбата идем на площади Советов около Головы Ленина, недалеко, есть театр оперы и балета. Тоже вот одна из достопримечательностей для фотографии. Такое монументальное сооружение, построенное в советские годы, конечно же. У него такие большие двери, красивые. И на самых стенах с фасада, да, где дверь, там вот эта лепнина. Я даже раньше не знала, я раньше в детстве видела, но не обращала внимания. Ну какая-то лепнина какая-то, какие-то, стали, какие-то звездочки налеплены, как будто бы, да но мне потом вот экскурсовод, научный сотрудник, ну, здесь история бурятии водил меня на руку, показывал и даже залезал, я залезала на эту стену, потрогать оказывается вот эти там фигурки соболеи, белок, ну прям рельефные, барельефы как будто бы, Ну, издалека посмотреть, ну можно присмотреться, понять, а так как бы не совсем иногда все понятно это, а так потрогаю действительно соболя, белки, еще какие-то фигурки такие небольшие, ну то есть не очень большие, их много и вот сам, сам театр, он такой, такая архитектура, она необычная. То есть архитектор сильно постарался. И, и что отличает его, что у него на крыше стоят, точнее не стоят, как будто бегут кони с всадниками. Два коня бегут, на них сидят всадники, и вот эта передняя часть, их передние ноги, этих коней, они как бы над землей Они как бы на задних ногах стоят на крыше, ну как-то так нам рассчитали, и всадники сидят на этих лошадях и держат знамя. Ну, будем думать, что знамя... Революции советская. ну, такое металлическое. И вот его тоже все время фотографируют. А вот этот театр построили, как бы недалеко от обрыва, вниз, и сзади там балконы такие. И по замыслу архитектора, как мне научный сотрудник, рассказывал: что предполагалось, что парадный вход будет там, где балкон. Ну, или там люди будут после представления выходить и танцевать, например, на этих балконах. Но они большие, и оттуда очень хороший вид, так как он же как бы на обрыве стоит над чем-то там. Ну, не, небольшой вид на центр города с этих балконов. Ну и сейчас там можно погулять, постоять. Ну там сильно обычно никто не стоит. Обычно только те, кто фотографирует, стоят. И перед вот этим зданием театра опера есть у нас ну наш балет бурятский. Он был знаменит в советское время очень. Ну и сейчас тоже, в принципе. И стоят скульптурная вот группа, наши знаменитые Балерина и балерон Лариса Сахьянова и Петр Рабашеев. и они сцену из балета "Красавица Ангара". Есть такая известная легенда, как Красавица Ангара убежала от отца Байкала, ну от его жены Селенги, к Енисею. а он как будто там рассердился на нее. Вот этот вот балет известный, он гремел, и вот, вот эта вот скульптура стоит перед театром. Летом, особенно летом, высокие туристические зоны, площадь очень красиво, там ели стоят. И цветов много, кустов много. За этим сильно следят. Ну, зимой, конечно, все голое <соединяющие> и холодно. Итак, по поводу... Так как я сказала, про зиму-лето и лето, тут можно сказать про климат. У нас очень резко континентальный климат, что летом бывает плюс 30 часто с чем-то, зимой часто бывает минус 30 с чем-то. Но а при ветре оно ощущается еще холоднее. Дождей не так уж много, но бывает. И воздух сухой. Вот летом жара, там, допустим, плюс 35, но сухо очень. Зимой тоже воздух сухой, морозы сухие. Город расположен как бы в долине, в долине между хребтами. То есть у нас со всех сторон хребты. Вот когда стоишь в Лануде и смотришь по сторонам, такая линия горизонта, она как бы волнистая. И И воздух, если ясный, у нас чаще воздух ясный, чистый. Видно... Ну, леса далеко, какие-то там туманы, горы, такая волнистая линия горизонта. Ну, очень так красиво. И в нашем городе очень много так называемой солнечной радиации, то есть очень много солнечных дней, очень много ясных дней. И даже зимой бывает ярко светит солнце, и когда идешь в толстой куртке, и все равно можно почувствовать, как у тебя спина сильно нагревается от солнца. И на, и на солнцепеках, ну, там, бывает снег подтаивает. Хотя при этом может быть, допустим, минус 15. Потом становится немножко скользко на этом месте. Но зимой, ой, вечером тут же, конечно, солнце исчезает. 5, 4 часа дня или 5 вечера оно садится, исчезает и подмерзает все. В общем... Вот. Ну и летом в этом плане, что быстро все засыхает. То есть не успевает сильно расцвести и трава подсыхает. В общем-то, все надо поливать. Ну, такой вот климат. Ну, солнечных действительно очень много. А вот, например, на Байкале воздух, Ой, климат там морской, хотя это рядом всего 70 километров, но за хребтом, за хребтами, за двумя хребтами. То есть, если ехать на южную часть, один хребет. Если на северную часть Байкала, то другой хребет там закрывает. И там вот морской климат. Там воздух очень влажный. Там постираешь вещи, и они там могут три дня сохнуть. Ну, бывает, что так. Хотя там солнечных тоже много. И, вот, и очень хорошо фотографировать у нас в городе какие-то сами виды города, виды города, улицы, памятники, что в ясные дни, не в пасмурные, виды очень красивые получаются, и с высоких точек очень удобно фотографировать. И, и тут люди задерживаются долго на это, очень много времени тратят вот на это, на фотографирование. Если у нас несколько, ну не несколько, а особенно одна большая такая обзорная площадка, самая, наверное, самая интересная. Дацан на Лысе Горе, но ну, это в народе он так называется. На самом деле Дацан называется Римпоче Бакша находится на краю города. Ну понятно, что на, на горе. И это вот такой а, тоже второй вот объект, да, после центра города, после улиц Ленина, с головой Ленина со всеми его фигурками и театрами и музеями. Туда вот мы едем над этот Дацан на Лысе Горе. Он не относится к традиционной российской и буддийской сангхе. Но Санха — это вот как буддийское э, сообщество России, да? То есть есть главный. Ну, центр буддизма находится в Бурятии, в храмовом комплексе в Алгинском, недалеко от улан да, Я потом несколько слов о нем скажу. А вот этот вот Датсан, он не относится к традиционной, то есть он не подчиняется главе буддизма в России. Это потому, что построили тибетцы, а тибетцы у себя в Китае — негонимый народ — Поэтому они вот везде в разные страны уезжают и там строят датсаны, может, им разрешают и э, ну, проводит молебны, в общем, живут. Вот он каменный, потому что в Тибете нет сильно леса, и там у них все храмы каменные. Вот у нас он один такой, можно сказать, каменный буддийский храм. дацан стоит на горе, большой такой. И он хорошо так тоже сделан, облагорожен, то все там вокруг можно погулять в лесу. Он стоит на горе и в лесу. И внутри... И в чем его особенность? Внутри стоит позолоченный Будда. Ну, это такая большая статуя Будды, несколько метров. Ее сильно не потрогаешь, она высоко. И вот она покрыта каким-то золотым составом. Ну, красиво смотрится. А вот что можно потрогать в этом Дацане, на лысой горе. Там на таком низком столике лежат четкие Ну, в буддизме четкие, это такая важная часть, как во многих религиях. И чаще они будь деревянные, из сандалового дерева, как правило. Ну, или просто из дерева пропитанные сандаловые эссенции, например, да. Они хорошие, четкие, так, пахнут сандалом, приятно, деревянные. Хотя они могут быть и не из сандалового дерева, конечно. А вот эти вот четкие, чем они интересны, что они были преподнесены вот этому Дацану, храму, подарок, иностранными студентами, из, из, из какой-то страны, я точно не помню, но это не И они вырезаны из Какого-то африканского дерева, очень такого прочного, темного африканского дерева, и они огромные. Вот одна бусина этих четок, их там, естественно, 108 бусин, как положено. Одна бусина, ну, больше детской головы. болированные круглые, такие, почти круглые. Ну, как четкие, то есть не идеально круглые, что деревянные, четкие, как правило, не совсем идеально круглые, потому что у них есть отверстие, в которое продета в обычных четках нитка. А вот тут веревка такая, толстая, канат прямо. И вот главная бусина, которая символизирует как бы, Бога, она такая вообще огромная, больше взрослого, головы взрослого человека. И вот, и, ну, на удачу там, когда заходишь в буддийский храм, обычно кланяются там очень много изображений э, богов, потому что буддизм это, в прямом смысле, это не монотеистическая религия, да, как иудаизм, христианство и ислам, это скорее философия. Учения, вот, и поэтому очень много там божеств, и вот эти вот там сами фигурки стоят, и иконы буддийские, но ну, вот танки они называются, расписанные, и, вот эти вот. и им обычно поклоняются, ну, то есть кланяются, прикладывают вот так вот руки, вместе складывают там к колбу, карту к сердцу и кланяются в поезд перед, ну, кто хочет, да, кто вот, эм, ну, вот этим всем, кто исповедует буддизм, да, можно сказать. Кладут там, например, ну, как жертвоприношение, там, монетку, риск, не знаю, что-нибудь, конфетку, что-нибудь такое. И так вот по кругу идут, по часовой стрелке обходят так вот все вот эти вот храмы, где вот это вот все выставлено. И фотография обязательно в каждом храме, фотография Далай-Ламы, ей тоже отдельно кланяются. Ну, жертвуют монетку, кто хочет. но обычно да. И в конце там можно вот эти вот четкие погладить, потрогать вот все, по всем. Прям они сложены, кучкой такой лежат, и все их потрогать можно. Вот это вот. Потом и при выходе из храма там стоит такой столик с сосудом, с таким, там аршан. Аршан — это вода, ну, освещенная вода. И человек может себе немножко в ладошку налить, протереть себе лицо, попить немножко. Ну, вот как бы знак очищения. Ну и в буддийский храм обычно люди заходят, шапку снимают а во время некоторых молебнов Уралов, во время некоторых ну, там на несколько минут эту шапку нужно обратно надеть, ну, например, когда поминают мертвых, ну или еще в каких-то таких случаях. Ну там обычно ламы, то есть священники, они предупреждают, когда нужно шапку надеть, надеть и снять. А так люди сидят без шапки. И, и в храм, когда буддийский любой заходит, то они поворачиваются спиной и ходит по часовой стрелке, ну что-то делают, да, Обходит, кланяется. Ну вот такие вот основные правила. И, и снаружи вот этого вот, ах, буддийского храма, импочи бакша, тоже вокруг самого храма тоже есть такой, такое правило, сделать горо круг тоже по часовой стрелке и вертеть барабаны. Ну это такие вот, бочонки, да, бочонки такие. И вот в этом храме их много, ну, не знаю, больше 20 штук небольшие. Они такие на уровне плеча человека, на специальной такой ограде, в заборе И они разноцветные, красивые такие. И внутри каждого барабана находятся скрученные бумажки с мантрами. И вот когда человек крутит их, как будто он молится. Но эти мантры, они на санскрите, на тибетском могут быть. И человек, как бы, молится. И даже вот ученые изучали, что есть вот торсионные поля, вот измеряли, да, да, действительно. И вот обязательно, ну, вот, местные, ходят и крутят. Ну, то есть, перед тем, как зайти в храм, если есть время, ну, можно после этого, после молебна, да, пойти вот этот круг сделать небольшой, покрутить вот эти барабаны, ступом помолиться. А ступы это такие сооружения, посвященные Буддий, ну и божества. они такие, как правило, прямоугольные, чаще белые, из камня побеленные, и вот куб на нем еще куб, ну, поменьше еще поменьше, то они могут быть высокими, могут быть не очень высокими, да, ну в общем примерно вы представили, да, как бы такая вот, такие вот сооружения, и им тоже кланяются, в них тоже заложены внутри вот этих вот ступ субурганов, этих кубов тоже заложены мантры, всякие реликвии. Ну, связанные с буддийским культом, вот и есть еще вокруг этого храма большой круг, тот был малый вокруг храма, ну и вот с этой горы открывается чудесный вид прямо и здесь свадьбы все приезжают сюда, чтобы фотографироваться обязательно и вот когда свадебные здесь тоже обязательно всегда приезжают здесь тоже обязательно останавливаются, ну и туристы и вот висят молитвенные флаги, и смотрится это очень ярко. И деревья, которые обмотаны вот этими ленточками, молитвенными флагами. Молитвенный флаг — это кусочек ткани. Обычно бывает он однотонный, но пяти цветов их привязывают за небольшие ленточки. И на ветру они вот так вот колышутся и шумят, ну потому что это же ткань, когда сильный ветер. А там сильный ветер, так как эта гора, часто бывает. И слышно, и оно все такое яркое, и зимой даже яркое, и летом хоть когда. Их очень много. Там бывает прям вот самого ствола, самого дерева не видно. Ой, извините, от собака пьет воду. И они бывают белые, желтые, синие, красные, зеленые. И люди пишут свое имя, ну, покупают доцами, да, В кассе там где-нибудь. Пишут имя, освещают у ламы и вешают химорин, эм, молитвенные лошади, воздушные кони, их называют. То есть так грубо переводить, да? там человека и вешают, особенно вот Сагалга, ну и вообще по-любому, в принципе, поводу, когда человеку нужно, вот это они вешают как на поклонение, наверное, ощущение, чтобы человека хранило все это. И тоже вот в том месте, где эти молитвенные флаги, ну это такое большое довольно пространство, ну, такой небольшой проход, тоже там все фотографируются, потому что это очень ярко, то есть все это так красочно, ну все это тоже можно потрогать, все эти флаги можно самому повесить, осветить, подписать, можно повесить любой человек это может сделать, ну если захочет, да, но ну, на это нужно время потратить. И вот есть большой круг у этого, у этого храма тибетского, есть большой круг, он идет через лес. Раньше было просто пешком ходили, да, а сейчас они несколько много лет назад, по-честному, они, они построили такой деревянный тротуар, ну где-то занимает километр или два он слезен, так как это же рельефная местность, ну лес такой векий, то вверх, то вниз там очень много ступенек. Вверх, вниз, вверх, вниз, там прямо, прямо. И тротуар, и по краям перила. То есть идешь по лесу, как будто бы, но по деревянному тротуару. Правда, с кучей ступенек. И через неравные промежутки есть там такие беседки, там можно посидеть, помедитировать. То есть там лавочки есть, крыша есть. И каждая беседка, их 12, посвящена году. Ну, на самом деле их 11, потому что 12 находится там, где барабаны. Посвящена одному из животных астрологического буддийского вот календаря. Да? Их 12 там мышь, корова, тигр. Ну, вот, последовательно. Ну и заканчивается это свиньей. Свинья 12. И вот каждый может выбрать там. Год кого родился, например, пойти и там посидеть, помедитировать. Особенно летом это вообще... Люди просто приезжают туда отдыхать, гулять, с детьми сидеть там. И там голубей кормить, белок кормить с рук, например. Там живут белки и голуби. Цветы там тоже посажены в этом лесу. В общем, вот даже ради этой прогулки просто мы часто ездим туда пройтись по этому лесу, по этому кругу. Ну и туда ну невозможно, как сказать, свернуть, так как перила же там везде... В принципе, человек, кто не видит, он может сам пройтись. Но единственное, что надо внимательно быть, ступеньки ступеньки вверх-вниз, вверх-вниз. Вот. Но, тем не менее, это стоит того. Так, мы побывали вот в на Лысой горе. Следующая достопримечательность, такая самая важная, которую никто не пропускает, это этнографический музей. Один из самых больших, самых таких важных, значимых этнографических музеев под открытым небом в России. Он находится тоже на краю города, в лесу. Это большая такая территория, окруженная лесом. И в нем самом тоже лес, ну вот на самой этой территории. Ну он как музей проводится, там они проводят мероприятия, научную работу. И постоянно там есть экспозиции. И часто бывают временные выездные, приезжающие к экспозиции. Но постоянно это вот, там можно есть уголок археологии. То есть там прямо оленные камни привезли, аленные камни какие-то, с петроглифами, то есть это можно все разглядеть. Ну, и о них рассказано, написано, там есть таблички на русском, на английском. Также там представлены, как жили народы Азабайкальгии, Сибири, то есть как жили, например, казаки, которые пришли сюда, их быт, богатые казаки жили, как бедные казаки жили, то есть прям дома, и то эти дома привозили из деревень, ну или из города, старинные, то есть когда еще и не снесли ничего. Сохранили, их просто перевезли, разобрали, тут собрали, поставили. И их утварь собирали тоже, там настоящие, там все это вот сохранилось. Как землю пахали, чем, все это, самовары, посуда, это интересно. Потом старобрядцы, у нас очень много вот культуры старобрядцев развита, и можно посмотреть, как жили люди в 16-17 веке в европейской части России, потому что... Они очень бережно хранили все это. И вот сейчас очень тоже этнотуризм у нас здесь, в регионе, очень популярен. Можно поехать на ну, усадьбу к старообрядцам настоящие, то есть в деревню, да, и они там устроят целое представление то есть там семьи, то есть они хранят эти вот традиции, даже через советское время пронесли. Тайно молились при свечах вечером при И вот они поют, делают концерты прямо у них такие голоса мощные поют танцуют показывают свадьбу старобрядческую, вот эти все наряды рассказывают много и кормят едой экологически чистой вот которые вот люди там сами ели ну не магазины то есть там там ленную в печи кашу с каких-то злаков с медом например омуля выловленного из селенги черемуховые пироги ну вот такое местное да что сами вырастили сами э, сделали и я часто вот Езжу на такие вот экскурсии Тоже покупаю себе Место в автобусе, маршрутки Там если человек 20 Соберется, вот и едешь туда И там можно целый день провести И это прямо, конечно, очень интересно У них дома я... Старобрятся, как правило, железожиточно Но и сейчас тоже у них такие яркие дома Покрашенные тоже зеленые, красные, то есть не просто деревянный, да, никакого сайдинга, а прям тут старое дерево, толстая лиственница, это все покрашено, вырезано, очень много всяких там фигурок, грибков, петушков, там наличники, такого, ну, все такое, всё такое м- конкретное, там, но ну, видно, что люди такие зажиточные, но они такие прижимистые народ, ну вот считается, да, то есть нельзя там такие как сказать клише, да, народ, ну в целом, если так вот то, в принципе, это видно. И вот в этом музее, в вот этнографическом, кроме в Казаках, там есть как буряты жили, западные буряты, тех, что жили западной стороны Байкала, потому что республика Бурятия находится на восточном берегу Байкала. Байкал, он такой длинный и узкий, с севера на юг, и вот Бурятия занимает восточное побережье, примерно 60% береговой линии, ну, то есть чуть больше, ну, почти полторы тысячи километров береговой линии, это Бурятия. И западная линия береговая, это вот Иркутская область. Чем отличается западный западный берег от восточного берега Байкалова? Западный такой скалистый, каменистый и высокий. Там очень мало бухточек с пляжным отдыхом. Ну, есть, 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 но мало. Там чаще ветрено. А восточный, он пониже, и он больше много песчаных пляжей. И лес, тайга подходит к самой воде, могут подходить. Ну, то есть бывает, что от ветра защищено. Ну, то есть он более как бы приспособлен ну, для такого пляжного отдыха, так скажем. Западный берег, там тоже, конечно, люди отдыхают, но он очень популярен среди скалолазов, таких экстремалов, альпинистов по этим скалам лазить. Туда залезешь, и большой такой красивый вид, точнее, со стороны бывает. То есть он такой, как сказать, для любителей, для спортсменов, наверное. Хотя он облагорожен для туризма больше, потому что там есть поселок Листвянка при в том месте, где Ангара э, вытекает из Байкала. Там, там очень есть туристические всякие объекты, ну, турбазы вся, всяческие, но вот с нашей стороны они тоже, конечно, есть гостевые домики. И вот в вот этнографическом музее как жили западные буряты, Восточные Буряты это небольшая разница, потому что западные буряты были крещены э, в 19 веке, по-моему, в 18 немножко по-другому. Восточные буряты, а Бурятия где-то. В веке приняла буддизм. До этого были шаманисты, исключительно языческий вот шаманизм был. И вот там видно, как буддизм приходил в Бурятии, он пришел из Тибета через Монголию. И официально была принята религия Бурятия Буддизма. И сначала были доцаны были кошмовые, ну, то есть они были. Перевозить их можно было на телегах. Народ кочевой их перевозили. И где-то вот с середины XVIII века постановили губернатор Иркутский, ну, сверху все из санкт Петербурга, что надо строить уже и постоянные доцаны. Стали строить постоянные деревянные в основном. Ну, даже один каменный строили в XVIII веке, он потом разрушился. Также в этом фотографическом музее представлены другие народы, например, Эвенки. Вот у них там тоже очень интересная экспозиция. Там вырезаны из дерева из больших таких языческие, венкийские боги. но ну, не боги, а духи лесные, такие морды там в виде, с, ли, с лицом или с головой оленя, лося, медведя. Чум, покрытый оленей шкурой, или летний, это зимний. Чум, покрытый перестой, это летний. Да? Тут все тоже можно потрогать, спросить но тоже интересно. А, Вряд ли ну, и венки, они язычниками были, не принимали буддизм и жили в основном в тайге охотой. Мы ну все это представлено там, топоры, луки, а вряд ли как кочевой народ, ну и там немножко было земледельцев и чуть-чуть вот с рыбой связано, ну кто жил по берегам Байкала или на Альхоне, жили в основном в юртах. И а где-то вот с 18 века стали в домах жить некоторые, но ну, вот это жили только очень богатые буряты прямо вообще. А в основном в юртах. юрты перевозились в степной зоне, да? юрты войлочные, они покрыты войлоком. То есть это такие решетки, из деревянных решеточек они без гвоздей, на каких-то щепочках, бумажках они соединяются, складываются, и сверху покрывается войлоком, таким чаще светленьким. Это в степной зоне, а у нас где-то большая часть Бурятии покрыта лесом и тайгой. Там, где очень много леса, юрты деревянные бывают. Они тоже круглые в форме юрты, а юрта она такая круглая, представляет как бы Вселенную. Да, они из дерева сделанные, но тоже ничем не покрыты, просто деревянные. Даже могут быть с полом. А в этих юртах волочных обычно пола не было. И вот даже раньше, я помню, часто в деревне проводили экс соревнования среди мужчин, кто соберет юрту, ну вот считалось, что хороший мужчина за час должен собрать юрту или разобрать ее, положить на телегу, перевести семью. Очень быстро все это делалось. Ну, мне кажется, это очень сложно, но надо уметь. И вот когда я маленькая была, я видела, что уже не все могут, ну, тот, кто постарше, еще как-то помнили, кому-то там научили, но мало кто. И вот сам быт юрты, это отдельное тоже отдельная ну, такая история. Я сейчас не отойду от этнографического от музея. Если в музее истории Бурятии, вот на площади Советов, да, музей истории Бурятии тоже один из первых музеев нашего региона. Он тоже сам находится в таком историческом здании, очень интересном. И одно время несколько лет назад там создали такую тактильную экскурсию. До она интересна была. Бы. Сейчас из-за коронавируса я не знаю, ее убрали или нет. Я уже год, наверное, не была в этом музее, получается. Вот там такая комната, заходишь небольшая комната, ну снаружи как будто там нужно представить, что снаружи войлок, но его там нет. А вот внутренность внутренность юрты самой представь, что Снаружи можно и так потрогать ее где-нибудь в другом месте, например, в этнографическом музее, да? А внутренность вот в этом музее истории братья там заходишь и по часовой стрелке, то есть слева направо идешь. И все обычно дверь юрты она выходила на юг, то есть ты заходишь как бы с южной части и идешь вот сначала восточная часть потом северная потом западный снова уже выход на юг и я там у научного сотрудника проходила небольшое обучение ну чтобы потом показывать один раз в темноте там они ночь в музеях делали показывать экскурсии людям завязанным глаза Ну, ты один раз делала, а чтобы самим хорошо ее провести нас самих научили и вот заходишь и там сначала седло располагается коня, оно хранилось внутри юрты, ну, как ценная вещь, и оно могло быть богато украшено. Дальше там могло быть, ну, если это старая юрта, если воины, там вот в этой представлены были доспехи, ну, не очень старинные доспехи, но ну, они воспроизведенные, конечно, это же все реплики, да, чтобы потрогать можно было, так как это тактильная экспозиция. Ну, с такими железками, как кольчуги, нашитыми. Ну, такой тяжелый этот костюм, чтобы э, стрелы не так сильно защищали. Ну, чтобы на какую-то ткань или на какую-то кожу нашиты такие металлические, более современные на ткань, типа пальто нашиты. Ну, раньше они, конечно, на кожу все это нашивали. Они очень тяжелый шлем. Шлем такой с остренькой штучка вверху, как луковка. Металлический такой шлем. И вот все это можно померить даже на себя. И лук показан, стрелы. Там, например, были сигнальные стрелы, которые, когда летит стрела, издает звук. Ну и спортивные стрелы на конце бочечки, то есть такие, когда лучники стреляют, тоже я сейчас стреляю от Лукаспорт. Вот. Мы потрогали вот все эти, все, что связано с седлом и воинским делом. И вот на восточной стороне юрты это считалась женская половина. Там находилась кровать, она такая покрыта войлочными ковриками, застелена и могло быть покрывала такое москутное, яркое и подушка. И вот понравилась подушка там. у нас с одного боку была металлическая, а так как мешок. Но ну, на дне мешка как будто металлическая пластина прямоугольная со всякими узорами. И она, оказывается, показывала степень богатства хозяина вот этой юрты, ну, вот этой семьи, если она могла быть золотыми украшениями, серебряными, ну или просто из какого-то простого металла медного, например. Да. А внутри вот этого мешка там могло храниться ну что-то мягкое и деньги там, какие-то монеты, ну как сундук, ну и заодно и подушка. Потому что шкафов сильно в юрте не было, она же не очень большая. Дальше там в этой юрте так сильно такие стойки висят. На них можно было посмотреть дегэлы. Это вот одеяние бурят, традиционная национальная халата. Ну, выглядит как халат и летний дегэл, он, соответственно, тонкий. Шился он из ткани, такой похожий на атлас. Ну, шелк, такой плотный шелк китайский. Его возили из Китая, естественно. И он тоже с такими узорами, выбитый, яркий. И вот отличался... Ну, запахом женская половина, мужской. И мужской костюм отличается тем от женского, что у него есть такой пояс. И по-русски, если переводить «мужчина», говорил человек с поясом, да, ну или с ремнем, А без пояса тоже как бы женский костюм. Замужние девушки платят, они не платят этот ДГЛ, да, и за, зам, да, замужние и незамужние девушки тоже оно отличается. У, зам, у замужней девушки такой жилет одевается уже сверху на это. Она показывает, что замужем. Ну, шапка такая остроконечная, а с острого конца сверху такие ниточки свисают. Много, как бы хрома, очень много. Шапка могла быть зимняя из меха, а летняя, типа из бархатной ткани. Ну и зимние Дгл. Он из ш... шкуры, ну, так, мехом внутрь, а снаружи вот это все равно, вот эта вот ткань. Вот этот вот плотный шелк снаружи все равно есть. И. Национальная обувь, она тоже такая узорами обшитая, и носочки вверх загнутые, такие. (связать) Зимние. Ну и летняя кожаная такая обувь. Там дальше была показана детская люлька. Ее подвешивали, ну, такое, как обычно, как у всех народов, люлечка такая в виде лодочки. И там лежит шкура барана, и там лежал малыш. Также национальные инструменты хур. Это что-то такое вот струнное декали как она называется и внизу вот как у ну, любого струнного инструмента вот это пошире часть внизу и она струны сделаны из конского волоса натянуты несколько струн три или четыре и такой типа смычок палочка да деревянная и, и на нее натянута тоже из конского волоса веревочка сплетенная и вот вот этим вот да, это даже не смычок, я не знаю, что проводит по этим струнам, и получается такая музыка. Хур, морин-хур. морин хур. – это лошадь переводится. Или просто хур. Там голова барана, то есть на конце деки, вот где гитары там закручивают, подкручивают струны, да, там такая вырезана голова барана. Ой, лошади, обычно лошади. Морин-хур, он больше. И вот сказители приходили, ходили по себе, заходили... Разрозненно же жили кочевники, заходили в юрту, и там этого гостя встречали. Он играл вот на этом Маринхуре музыкальном инструменте, издавал такие звуки разные, мог и веселые, мог и грустные. И рассказывал легенды, сказки, песни. Ну, все это было очень интересно так-то послушать. Это тоже очень интересно. И все это у нас вот возрождается, поддерживается. У нас есть национальные оркестры, выступления, концерты. И вот на этом хуре тоже... Можно с ним сфотографироваться. Ну, вот кого я там приводила, они тоже все с ним фотографировались. А один сказал, что я велоньчелись, даже могу из- несколько нот, ну, какие-то ноты издал там какие-то. Я не умею играть на струнных инструментах. Также там была такая духовой инструмент, лимба, как дудочка, в нее дуют. И вот дальше идет северная сторона, как будто бы юрта это самое почетное. Там вот гостей сажали, принимали, и там находилась бажнице, ну, если по-русски сказать. Там такой, типа, не тумбочка, сундук, и на нем э, ну буддийская атрибутика стояла в стеклянном шкафчике, как правило. Даже у моей бабушки, я помню, такой был. Всегда стоял, она там каждый день чай новый наливала с молоком, могла зажечь лампаду, но это вот масло топленое зажигало. Молилась она там, там обычно лежали завернутые в шелк книги на тибетском языке. У нее тоже были разрозненные такие страницы, они не сшивались же раньше. Ну и стояли фигурки буд или изображения буд. И зависело тоже от состоятельности семьи, они могут быть из глины, из меди, там серебра, хоть из чего. Изображения разные. Разных божеств, сейчас не одинаковые, они прям разные могут быть. И ставились конфеты, сладости, еда. Ну, когда она портилась, ее меняли. Ну, не засыхала, подсыхала, ее меняли постоянно. Бабушка, которая все время это меняла, следила за этим, у нее всегда там было чисто, все убрано, и всегда она все там делала. Вот эта северная часть, там сидели гости, ну и западная часть, она как будто вот мужская часть, там вот мужчины могли сей принимать. И в центре, в центре находился очаг. И вот центр Юрта поддерживался столбами. Ну, двумя столбами, они тоже там имели значение, там они были резные, вырезанные вверху. Это все тоже можно потрогать. В центре очаг и стол. Ну, небольшой такой маленький. Сидели на, ну, как бы на полу на кучке войлочных этих э, ковриков таких. И там вот утварь, ну, собственно говоря, там еще кухня была, недалеко от башницы, якобы. И можно было посмотреть кувши. В котором носили воду кувшин, который на коня вот ручка такая складывается, как бы можно было на коня надеть и на коне вести да, вот воду. Как чай рубили чай, тоже был очень такой статьей очень важной в питании кирпичный такой чай, необычный чай в нашем понимании, да, а вот такими кирпичами, то есть его нужно было резать и такое специальное приспособление для резки чая, его сейчас тоже продают. Он считается у нас монгольским чаем, ну почему-то называется. И вот мой дедушка и бабушка тоже покупали, сейчас многие покупают. Это зеленый чай, такие грубые сорта чая, ну вот самый такой этот. Его нужно мелко резать, ножом специальным, и заваривать, варить даже, и с молоком пьют. И монгольцы настоящие пьют много молока, вареный, соль немножко и масло кладут. А раньше еще клали ячмень, но ну, некоторые вот народы в Тибете, например, или тюркские народы в Сибири. Пищмень еще клали, но это прямо такое очень питательная питательная такая вещь, особенно когда она горячая, ну и вообще обычно горячие пьют, но он такой солоноватый. И вот только вот мой дедушка пил сладкий чай из большой кружки, чуть ли не литровую кружку, много молока, масла, но он соль не клал, вам говорит, что в молодости соль была, когда встал старый, сахар рафинат, ему бабушка туда растворяла. Также там показано, ну, это такая корыта, и в ней такой большой нож, и в нем вот рубили чай, чтобы на мелкие веточки резать. так он спрессованный, твердый такой кирпич, плоский. И там был показано такой поднос, мясо резать. Тоже такое большое корыто, тоже там лежал нож. А почему в корыте резали мясо, а не на доске? Потому что э, буряты, как кочевой народ, жили вот... Ну, животным относились очень трепетно, и вот это вот мясное молочное производство, оно было как бы безотходным. Съедалось, можно сказать, шло, что-то, что-то съедалось, что-то шло в хозяйство, в быт. И когда резали на еду мясо, считалось, что ни, ни, никакие крошки от мяса, ни жилки, ни кровь, ничего не должно падать на землю. Ну, с уважением относились к идее, поэтому мясо резали в большом таком корыте, чтобы все внутри осталось. Все обрезки, все такое. Их нужно было там отдать или собакам, или суп положить, ну, или еще что там сделать. Вот. Ну, естественно, там были всякие такие игрушки для детей показаны, как легенды, как детей воспитывали фигурки там, которые наглядно показывали легенды, потому что зимой сильно делать нечего было, вырезали, так как день световой короткий и при свете. Очага можно было в что-то вырезать там и показывать разные легенды. А про животных я хотела сказать, про кочевой образ жизни, что пять драгоценностей было у бурят. Это вот эм, пять видов животных всегда сопровождали. Корова, лошадь, верблюд, коза и овца. Ну и плюс собака. Ну это как друг уже. А вот эти вот пять. А свинья, она не считалась чистым животным. Ее привезли казаки, когда осваивали Сибирь. Ну и куриц тоже привезли старообрядцы, казаки. Я помню даже, когда моя бабушка, например, мой дедушка не кормил свиней. Ну это как было не принято, ко всем животным с уважением, а свиней он не кормил, кормила бабушка. Ну потому что она. И когда свинью резали, половину свиньи выкидывали. А я потом поехала к подружке в другую деревню русскую, ну со школы мы друг к другу в гости ездили, а там... У свиньи съедается практически все, там и внутренность, а обряд это все выбрасывалось, на помойку, чуть ли не даже не то, что не своим собакам, по-моему, вообще просто не могли бы выброситься. Ну, или собаки могли подъесть это. А вот у других вот этих пяти перечисленных же вот там уходило все. Что-то уходило на клей, что-то там, жилы делали, шкуры, все это вот прямо, прямо полностью безотходное производство было. Эм, что еще сказать? А, и перед юртой? Находится такая коновесь, сыргая по-бурятски. Коновесь – это такая палка в столб, вкопанный в землю, и туда она такая тоже вся могла быть резная, красивая. И там три таких выемки, куда можно было привязать коня. Ну, это коновесь для коней, да. Внизу конь хозяева, ну, за нижнюю выемку там мог привязать хозяин своего коня временно. Ну, пока там на время зашел в юрту, например. Повыше гость привязывал своего, а еще выше там Боги, ну, божества привязывали своих невидимых коней. Ну, вот для них туда никто не привязывал, и там вверху могут быть привязаны ленты, хадаки. Ходак это вот такой, как шарф, выглядит тонкая ткань, яркая, голубая, тоже, или белая, или желтая могла быть, например, или красная, или зеленая. Вот как те молитвенные флаги, только молитвенные флаги они небольшие, с треугольничками на краях, ну, такой небольшой, как носовой платок, такой прямоугольный. А вот эти вот ходаки они такие длинные, узкие, как шарф. И вот они в культуре азиатов имеют такое большое значение, как ценный подарок. Их на две руки одевают как шарф, и могут что-то подарить, ну, как почет, приглашение, выказывание уважения. Вот эти вот хадаки. Их на что-то там привязывают а тоже. Так, и вот про Буряцкую юрту я, наверное, рассказала все про тактильную. Ведь в этнографический музей. Тот... Юрта была в Музее истории Бурятии. а в этнографическом музее, кроме экспозиции, а там есть еще другой вот народ, как соиты жили. Это в, горных, в горном районе у нас есть саяны, тоже э, небольшой народ есть союты. Они э, разводили, ну и сейчас тоже разводят яков, оленей, но только там, потому что яки и олени могут жить только высоко в высоко горах, где холодно. Внизу они просто жить не могут. Но ну, это не их климат, не их возможности. Вот, показан был их быт в, этом, в этой экспозиции. И там другой научный сотрудник этого этнографического музея мне тоже за руку показывал инклюзивную инфу, экскурсию индивидуально. я все расспрашивала. И вот я там узнала, как подковывать коня, там целое такое сооружение из больших бревен каких-то механизмов металлических, ну так вроде бы простых, но сложных. Как кузнец она показывала, как коня фиксировали, чтобы подковать, что-то сделать. Ну, понятно, что там все елки, молотилки, бороны. Но это как-то можно Где это, в принципе, понятно было. И там гобелены. Вот одно из видов бурятского искусства – это гобелены. То есть из конского волоса плести ковры. А так как конь бывает разного цвета, и вот этими разными цветами варьировать, рисунки делать. И там даже на ощупь можно было… Вот мне показали один ковер, небольшой такой, гобеленщица-мастерица. На вид издалека, там можно видеть горы, лошади, как будто стей, ну, там, пасутся, да. И даже, на, я думала, только на вид можно видеть цвета, да, там, такой, потемнее, посветлее, там еще какой-то. И на ощупь тоже, оказывается, это можно немножко ну, немножко, особенно, если чувствительно, немножко можно немножко отличить. Помягче шерсть. Не шерсть, а щетина это такие жесткие волосы. Помягче, пожестче, подлиннее как-то. Не сами тоже можно угадать, рисунок на ощупь на, на этих гобеленах. Ну, если их возьмешь, потрогаешь. Вот самый большой гобелен у нас в оперном театре «Занавес». Одно время в советское время был сделан огромный такой гобелен, там м-м, национальный мотив, рисунок. Ну, то есть там кони, степи нарисованные, горы. Он огромный такой. Представляете, сколько труда это моя дальняя родственница, тетя делала этот гобелен из какого-то невероятного количества конского волоса. Она вот задумала проект, рассказывала, собирала там чуть ли не по всей республике, по всем колхозам этот конский волос, потом его стирала, потом плела, не плела, как это называется, в общем, делала этот ковер большой, огромный. А так мелкие эти ковры, как коврички даже на стену вешают, как туристы сувениры покупают народ. Так, что еще в этом этнографическом музее? А, там есть живой уголок небольшой, маленький такой. Там представлены животные, которые когда-либо жили или сейчас живут в нашем регионе. Но ну, там сейчас так-то есть и не только в нашем. Например, там павлины живут. В буддизме павлины тоже какое-то место занимают, поскольку буддизм же пришел из Индии. Вот. Тигр там у нас есть. Но ну, это просто делится зоопарки разных городов, рождённые в неволе тигрята привозят иногда. А так там очень много подстрелов животных, то есть весной охотники находят детеныши там медвежат, оленят, косулят, приносят, понятно, что они не выживут, их здесь выхаживают, и они остаются жить здесь уже. Люди приходят, и этот этнографический музей, он больше как даже для пикника очень подходит. В субботу, воскресенье, летом там вообще не протолкнуться, там люди приезжают с детьми, то есть семейный отдых, там на траве можно расположиться, поесть на скамейках, за столами, там есть большая детская площадка с каруселями, качелями, и дети могут играть и бегать. Ну, На лошадях детей катают. Нас в детстве всегда катала лошадь на повозке. Сейчас можно и сверху на поне прокатиться. И вот мы со, с моими туристами тоже, я говорю, на этнографический музей мы отводим целый день, берем еду с собой Посмотрим музей частично, потому что он большой. Походим, посидим даже на траве, если там все скамейки, все столики заняты, все полянки, поедим из рюкзаков. Дальше походим, походим. Потом пойдем в кафешку. Там есть где там закусочный кафе, тоже был в этом музее. Можно уже так поесть, и горячую еду. В общем, там есть, можно целый день с удовольствием потратить. И, и все это в лесу, все это красиво, замечательно. Там очень много объектов для фотографирования. Например, там недавно отмечали тоже очередной чего-то там, юбилей. А какой-то там была привозная выставка из Монголии, сокровища Чингисхана или что-то такое. И они там построили юрту примерно, ну вот, как реплику, как во времена Чингисхана, чтобы только показать народу, да, такая гигантская юрта, как бы на колесах. И туда запрягали, я даже не могу сказать, сколько, ну... Несколько десятков, наверное, быков. И везли ее вот прямо по всей Сибири, ну, вот туда аж до Европы, да. И она такая гигантская. Я внутри по ней прошлась, ну, очень большая. Но это только вот одна такая могла быть ханская юрта. На колесах, ну, это, чтобы представление было. А там они, конечно, с курсоводы все рассказывают, сколько точно запрягали, сколько она там весила, сколько она там проходила. Ну, для нее там дорог, дорог-то нет, у нас сейчас дорог очень мало хороших в регионе, но тогда тем более не было. То есть там впереди шли. Люди, наверное, дорогу делали, небольшую там расчищали, чтобы это все проехало и прошло. Там же, там, как бы для какой-то сказки, для какого-то представления, там избушку на курьих ножках построить для детей, ну, для каких-то детских представлений. В общем, там часто проводятся конкурсы, там тоже это обязательное место для посещения свадебных кортежей, ну, для местных, да. То есть этот на, этнографический на, на, на музей – это вот прямо обязательная достопримечательность, куда нужно съездить. И получается, что город-то небольшой вроде бы, да, сам по себе, но вот чтобы посмотреть достопримечательность, нужно ездить там на один конец города, потом на другой, и лучше закладывать на это один, два, три дня. Ну, обычно так делается, да. И вот по поводу главного буддийского храма России и Волгинский комплекс монастырский комплекс. Он находится в 30 километрах от города, за поселком, за райцентром Иволга в степи находится он. И вот тоже такой, большая такая территория, там главный буддийский храм. Он построен в стиле, естественно, буддийских храмов азиатских. Вот эта вот пирамидальная крыша с загнутыми концами, тоже ярко раскрашенная, желтая как правило. Бывают синие, там какие-то стены. Ну, в общем, все это очень такое яркое. И много разных храмов. Также там есть буддийский университет, мастерская, картинная галерея, то есть буддийское искусство. Там расписывание, как расписывают эти танки, ну, буддийские иконы, ну, учатся художники. В буддийском университете приезжают со всей страны, ну, из других стран приезжают студенты изучать буддизм, то есть там учатся четыре или сколько лет, несколько нескольких факультетах. Например, факультет… Врачей, лекарей, как же это, ну, медицина такая нетрадиционная, получается, да, то есть диагностика по пульсу, лечение травами, ну и средствами там народной медицины на официальном буддизме с 13 века, с 11 века это все развито тибетские родные. Потом там да. есть, по-моему. Ну, собственно, лам там обучают, да, священников, э, обучают астрологов буддийских, обучают мастеров расписывать танки. И, по-моему, еще какой-то четвертый факультет там есть. А ну, скульптуру вот эту делать, философию, в общем, буддизма изучать. И как-то мы там даже видели чернокожего студента. Но я не думаю, что он там приезжал на несколько лет, он просто там, я думаю, что несколько месяцев учился он там. Ну вот, кто интересует, там очень много было. не раз как-то мы приходили там... Было много людей с Украины, кто вот серьезно буддизм изучал. И вот один рассказывал, что он даже получил сан священника, ну ламы, да, и в Украине там открывал в своем городе буддийский храм. Он рассказывал, познакомился здесь с девушкой местной и женился на ней и увез туда. А ну по поводу буддийских священников хотела сказать, вот монастырь сам большой, да, включая студентов, послушников, учителей, священников, там столовую вот эту вот, там, там человек 200-300 находится примерно, да, постоянно. Но монахов на самом деле 5, они дают обеды очень жесткие, они живут только на территории этого храма, никогда не женятся. То есть у них очень много обедов, каждый день молятся, поклоны делают, читают книги, ну, всякие практики делают. А остальные, допустим, 200 лам, среди них высокого есть ранга, да, ламы, и самого нижнего ученики и послушники там, там где-то с 15 лет что ли можно обучаться ламам то есть дети после 9 класса обычно мальчики как правило идут туда учиться ну и после 11 класса тоже можно туда учиться официально пойти да у меня у нескольких знакомых и родственников друзей дети туда уходили учиться ну потом могли работать ламами ну они могли и жениться дом построить там ну, то есть это вот работа как у например православного священника да а вот ну, монахи не так часто появляются на люди, но тоже могут принимать, делать прием, но редко. Они молебны проводят. В общем, у них такая своя жизнь монашеская. И они, как правило, очень пожилые. Они часто уезжают в Индию, в, Тюбе, в Тибет на различные ретриты, так называемые, на практики. У Далай-Ламы, например, проходят курс. Или они в затворничество могут уйти там, в Гималаях в пещеру затворяются, например, и несколько месяцев там сидят. Один в пещере полностью там... Некоторые могут жить без воды, без еды, а некоторым приносят еду, кладут там в узкую щель такая, кладут еду. Ну, то есть человек замуровывается, получается, и он там практикует разные... Ну, то есть это, это нужно несколько слоёв, рангов. Там очень много... Там такая сложная система вообще всего этого, да. Но потом они оттуда выходят в определенное время, срок, как там договались, и обратно приезжают. И здесь уже становится более высокой ступени ломат. То есть они больше могут... И вот, и что туристы там могут делать в этом комплексе? Во-первых, сделать большой круг да, традиционный по кругу, да. Но обычно делать нечетное число 1-3, но некоторые верующие, глубоко верующие, если сильно надо, что-то, какие-то нужды, они могут делать и 7 кругов, и 21 круг но это очень долго, много, особенно летом, на жаре. И вот эти крутить большие уже барабаны. Там, есть и маленькие барабаны, про которые рассказывал, да, то есть на уровне плеча, на ограде такой деревянный стоит, а есть большие такие, они такие, как огромные бочонки начинается где-то с уровня колена, и выше человека такие большие бочонки, ну, тоже они раскрашены с определенными символами, и у них такие ручки есть на уровне где-то пояса человека, ручки, держишься за эту ручку, и идешь вокруг, как бы, и крутится вот эта вот бочка, ну, там несколько ручек получается вокруг, и может два человека одновременно идти и крутить, как будто ну, тоже, по часовой стрелке и тоже вот этот весь бочонок большой, огромный наполнен э, бумагой, Ну, записками с мантрами, Не записками, на самом деле, свитки их называют. Такие скрученные бумажки. И как будто молишься. И вот тоже нужно один или три круга, или пять, или семь сделать. Ну, небольших таких, да? Вот для каждого вот это хурде называется, вот эта большая бочка. Ну, я так утрированно описываю, чтобы было понятно, потому что я могла показать фотографии, но лучше описать вот так. Вот этот большой круг сделаешь по этому храму, и потом можно заходить в, по, по территории монастыря и заходить вот в каждый ну, главный храм, небольшие поднашимость. Они для разных нужд, для разных ритуалов, для, для разных тантрических э, практик. Ну вот каждый там, например, сегодня молебен проводится в таком-то. молебна посвящены каждый раз, раз разным божествам, разным ангелам-хранителям. В общем, там это все связано с лунным календарем, с буддийским. Там очень сложная система, вот это буддийская символика. Ну, большинство местных в ней не разбираются, просто слушаются ламы, все. Ну, они говорят: делайте так, делайте так. Да? Сегодня вот такой молебен, такое, такое, такое. А сламы все знает, все это соблюдается. Это, а в основном они это знают. Потому что их этому учат несколько лет. И многие, кстати, студенты уезжают в Тибет на 3-4 года учиться в буддийских университетах Индии, где Далай-Лама живет, да, там учатся, то есть они как бы повышают еще образование после вот этого университета российского нашего. А что еще? А. Ну и зайти можно в картинную галерею, посмотреть вот искусство художников, буддийские скульптуры. И там такие стоят еще на краю вот этого монастыря домики деревянные. Ну этот весь храмовый комплекс, он деревянный. Домики, и там живут ламы. Например, ламы-астрологи, ламы-лекари. И каждому можно зайти, ну, как и хочешь. Там домик 15, домик номер 7, смотришь, кто работает. И если к лекарю, то там можно получить э, лечение, ну, диагностику, лечение, поговорить просто, да, взять, купить эти порошки, человека там может при тебе приготовить из разных трав лекарств, там такие ступки, пестики, разные тарелочки, там какую-то траву он таким пестиком мелит, какие то другие, потом смешивает и говорит дозу, в каких, и сворачивает в мешочки в пакетике, и говорит: вот тогда топить в такой то там в 5 утра, а вот этот пакетик надо пить там, там в 4 дня, да, столько-то раз из такого-то числа. То есть не прям сегодня начинать, допустим. Ну и при этом, например, там могут сказать не кушать мясо, не есть топлива. В общем, там целая система тоже. И вот некоторые туристы со мной заходят в эти домики, ну если я предлагаю, если есть время, да. И многие проходят эту диагностику с большим интересом. И вот даже вот недавно, в 2020 году, из Москвы приезжала моя подруга. Я ей тоже проводила экскурсию. И я говорю, Тебе интересно, зайдем. Она говорит, мне очень интересно. Она зашла, получила консультацию. Я говорю, я тебя подожду ну, там в синях на лавочке. Она получила там порошки, лекарства какие-то. И вот сейчас она через полгода, вот так, по телефону разговаривали, переписывались. Она говорит, слушай, полгода прошло. И я чувствую, что мне вот эти вот его порошки очень помогли. Я говорю, и что? Она говорит, ну, мне надо продолжить еще. Давай мне телефон, я позвоню, пусть он мне пришлет. Я говорю, ну, хорошо. В общем, я и нашла этот телефон конкретного легаря, потому что надо, который конкретно ей выписывал, он, наверное, ее вспомнит. Вот. И она хочет еще получить порцию вот этого и продолжить лечение. Она говорит, мягкое, щадящее лечение, но она почувствовала прям эффект. Вот через полгода, она говорит, я несколько лет с какой-то там проблемой возилась. И вот, ну, в общем... Это интересно. Потом можно зайти к астрологу, задать вопросы. То есть по книгам человек смотрит как-то. Ну в общем там тоже получить какие-то консультации. И вот, например, местные, когда хотят делать свадьбу, то есть не обязательно они верят в буддизм, что-то такое, да, исповедуют, но все равно так принято, да? Говорят, молодежь, когда хочет, например, пожениться, да, ну, например, с родителями познакомились, ну или, допустим, и чтобы день свадьбы вычислить, и, и еду сначала в Дасан. И говорят, вот, мы хотим пожениться. Ну, во-первых, он смотрит, подходит, не подходит пара. Но ну, тут уже, конечно, обычные ламы всегда говорят, подходит на всякий случай. Ну, потому что это очень веротерпимая такая философия. Очень редко говорят что-то в пику, очень редко. Почти никогда. Но зато вычисляют дату. Вот, ваша дата будет такая-то, ну, например, там 15 апреля. То есть они после этого, после заезда в Датсан, едут в ЗАГС и говорят нам, свадьба должна быть, 15, регистрация должна быть 15 апреля, и банкет заказывают на эту дату. Ну, это может быть и через месяц, и через два, и через три, хоть как-то. Как уж они, по не спешат, да. И также вот как у многих, когда рождаются дети, составляют дома список имен на бумажке, пишут, и едут в Датсан, к ламе который свободен, который принимает, консультирует, показывает. Вот у нас родился ребенок, например, девочка. Вот мы такие имена придумали. Какие подходят? Он тоже смотрит по книге, смотрит, вычисляет там дату, вычисляет, ну, по астрологическим какие очень. Какую-то он процедуру проводит, вычисляет, считает, что-то думает и говорит. Вот из этого списка подходит имя такое-то. но если родители нравится, вот хорошо. А иногда приезжают без списка, просто лома предлагает, вот из вашего списка вообще ни одно имя не подошло, он подошло, вот, так, вот такой список сам предлагает и они родители выбирают из этого списка. Даже бывало, что <смех> одним мне рассказывали, мы приехали, но ну, без своего списка почему-то так получилось, или потеряли, или не придумали, и Ломан предложил имя одно. А они его ни разу не слышали, до этого он так получилось, что ни разу не слышали. <смех> приехали обратно домой, пока доехали, забыли, как, как он предложил, но им понравилось, но они забыли. Они развернулись и обратно поехали. А ехать нужно 30 километров. Приехали, говорит: мы забыли имя. Ну и телефон вошел, не знаю, так бы спросили, он им снова его сказал. Они, говорят, записали его и назвали. Ну, такое тоже бывает. Ну, такие смешные случаи. Вот. Но иногда имена не нравятся, особенно те сложные, двойные, там, которые пришли из Тибета, имена э, или из Санскрита. Это может быть имя просто как домашнее имя у ребенка, ну, чтобы хоронило его, да. А могут назвать, например, там Миша, да, ну, например, там Катя, ну, по документам. А так дома дедушки, бабушки называют тем именем. То есть у бы получается, два имени может быть. Ну, или даже два бурятских, например, бывает. Одно, которое по документам, и одно второе такое так, за которое девушки бабушки молятся и В общем, такая разная бывает с этими именами. Так, что еще про Датсана я хотела сказать? Ну, естественно, там везде можно купить сувениры, и вот, и вот на сувенирах эту атрибутику буддийскую можно потрогать. В самом храме ты сильно не потрогаешь ничего, а вот эти сувениры можно потрогать, там попросить разрешения да, и что-то представление получить. Радных, как выглядят божества буддийские. там Например, они могут быть знаете, многорукими, восьмирукими синего цвета, там, страшным лицом таким диким или женского рода там, в платье с какими-то предметами в руках, но ну, эти даже на человека похожи. Ну, в общем, вот все можно потрогать, потому что они как скульптурки бывают, не только как картинки. Их можно купить, поставить на башнице, но просто как сувенир. Они бывают из фарфора, освещают из металла, из разного, хоть из чего, из дерева. В общем, много чего там. Это все тоже вот тактильно ощущаемо, можно познакомиться. Колокольчики, вот эти буддийские, которые во время молебна звенят, барабаны, по которым ламы стучат, во время молебно поют, ну, когда читают мантры, тоже это все можно тоже потрогать. но только как сувениры, в сувенирных лавках в самом храме, это сильно не приветствуется такое трогание. А что еще я теперь хотела, я хотела рассказать. рассказать? А, да, да, да. Поэтому в этом в Волгинском храме есть отдельный такой домик. Он называется дворец Этигилова. У них там вообще многие храмы на русский переводятся как дворец там, такого-то божества, дворец такого-то. Вот есть дворец Этигилова. Этигилов это жил такой лама. Еще родился он в конце XIX века, Даша даже. Он учился на ламу с детства. То сегодня то лет с четырех с пяти отдали. В учении ламам, то есть до отвезли. Ну, так принято было раньше, что до революции часть сыновей отдавались учение в, в дотца. Особенно, ну, они смотрели по судьбе, то есть, когда ребенок рождался, или когда большой, там смотрели, что вот ему можно подойти. Или, допустим, у родителей не было денег, его кормить, содержать, если там 10 детей, например, у них, то можно было одного ребенка отдать туда, мальчика, имеется в виду, конечно же и ну, которого у, ну, у кого-то детей были такие способности какая-то судьба какое-то предназначение и вот этого ребенка туда вот у этого ребенка прям было большое предназначение какие-то знаки были у судьбы большие в общем он успешно учился и в Индию, по-моему, ездил и достиг очень высокого ранга он стал главным ламой ну бурятина ну, соответственно России получается тогда она входила же в состав российской империи в общем и он достиг такого высокого уровня внутри вот этой вот буддийской эм, философии, культуры, то есть он очень много знал, то есть у него были такие даже сверхспособности, ну развелись, но ну, не то, что развелись, он их просто себе открыл или не открыл, как ну, такие знания у него появились мощные. И вот и в какой-то момент, когда уже после революции, когда уже советская власть, можно сказать, установилась в 20-е годы, да? он уже был пожилой, 20-е годы установилась, но еще Религию не сильно преследовали, ну, особенно в Сибири. Любой, он сказал своим ученикам, ну, ламам, что вот он предвидит, предчувствует, что скоро будут гонения, ну, не только на буддизм, а вообще, что будут тяжелые времена, ну, в принципе, они в то время были не очень легкие. И что он уйдет в медитацию. То есть, ну, есть такой один из видов, но ну, буддийские ламы очень высокого ранга они могут уйти по-разному. Ну, Умереть ну, обычным способом, да, там похоронить человека. Некоторых сжигают, некоторые уходят в радугу. Ну, То есть раз они готовятся, очень долго читают какие-то мантры, и куда-то исчезают. То есть человека нет, а как бы он превратился в радугу. Но ну, тоже такое бывало, на самом деле. Ну, Такие есть описания, свидетельства. А он сказал, вот я уйду в медитацию, такого-то там числа, буду готовиться, и... но при этом не совсем умру. И вы должны... Ну, проконтролировать это. Он, в общем, он дал очень много указаний и сказал его ну, посадить в землю, ну, то есть специальный короб, в общем, на 75 лет. Ну, на, ну в общем, он даты, четко говорил, года, время, все говорил. Он так сделал, ушел в медитацию. Они все проверили, все сделали, то есть посадили его тело. Ну, тут в позе сидел, какой-то такой вот типа лотоса, построили такой короб из кедра, посадили его туда, засыпали солью, еще какими-то травами и закопали в секретном месте в землю. Ну, старались никому сильно не рассказывать, особенно когда через там лет 15 начались гонения. То есть в 1937 году начали разрушать храмы. ну их, А так как они были все деревянные, в основном, Бурятии, то есть разрушить и сломать их было вообще... Очень легко всю символику растащили. Но что смогли, ламы спрятали, большинство лам, там, тысячи, тысячи лам послали, репрессировали. Но в Сибири репрессировали, как послали в Магадан. Ну, дальше нас там, Магадан только, да, туда посылали, посадили по лагерям, часть из них потом вернулась в 50-е годы. И вот потом, в советское время, в какое-то время, в 70-е или в какое немножко открывали этот корм, смотрели. Ну, это тело как было, так и есть в том же виде. А в 2001, по-моему, в 2002 году, ну, вот то время, то есть по его расписанию, по которому он сказал, по его указаниям, да, этот короб достали, Но ну, тут уже все ученые присоединились, он, видимо, уже предчувствовал, о, не предчувствовал, как знал, что уже советская система не будет, а будет уже другой интерес. Ну, то есть прямо это все там официально торжественно достали, открыли, приезжали ученые со всего мира, все изучали, и вот тело у него, какое оно есть, такое оно и было, ну, как он сидел в той позе, так и сидит. Ну и и стали выполнять все, что он сказал делать после того, как его достанут. То есть мы построили отдельный дворец, он там находится. И иногда по разным... Ну, можно купить билеты, зайти каждый день хоть ну, кто хочет, да, и там помолиться ему. Он там сидит за стеклом, на самом деле его потрогать нельзя. Но считается, если потрогать, что типа будут все желания, там болезни исцелятся, но так как он за стеклом там не потрогаешь, ну ламы его периодически, видимо, трогают, и они с ним общаются. У него они говорят, что там есть пульс раз в час, раз в час биение какое-то пульса есть, и они ему периодически даже делают массаж, ну каких-то там меняют ему одежду, немножко вспотевает иногда, говорят. Вот, но сейчас раньше у него сейчас у него подвязана нижняя челюсть. Таким вот платком. Раньше она не была. Ну, вот еще двадцать лет назад, да, когда достали, не была. Сейчас вот немножко что-то изменилось. Но они, от него иногда некоторые ламы, особенно вот высокого ранга, получают от него э, сообщения. Ну, не вслух, конечно, но как-то там они настраиваются, медитируют, получают сообщения, их потом опубликовывают в газетах, и люди могут поклоняться. И по некоторым дням, несколько раз в год, его приносят в главный храм и всегда собираются километровые просто очереди. Ну, приезжают люди вот со всего региона, кто хочет да, поклониться ему в открытом доступе, потому что это определенные дни буддийского календаря лунного, когда вот поклонение, оно там умножается вот в тысячу раз. Вот, например, сегодня один, сегодня такой 8 лунный, лунный день по календарю, и он день такой, что вот все благодеяния и все, ну, и даже плохие поступки, они увеличиваются в тысячу раз. И вот в этот день, например, можно сделать какое-то хорошее дело, и вот оно увеличится в тысячу раз. Помолиться можно тоже в тысячу раз увеличиться. Вот сегодня такой день. Но здесь уже вечер, обычно это днем нужно делать, но у вас там, наверное, еще день, и поэтому можно. И вот такие огромные очереди, это несколько часов, час-два, можно три в очередь, чтобы просто поклониться, пойти и там ходак забрать, и этот ходак хранить дома, ну вот как такую вот реликвию, и он будет помогать. Человеку. да, ну, вот то вот полостка ткани тонкой. Ну, инвалиды проходят без очереди. И вот когда я туристов проводила, и мы попадали вот на такие вот, иногда попадали вот на такие вот нежданно-негаданно мероприятия, события, то нас пропускали без очереди, поклониться, потому что, ну, кто вот неверующий, он не готов простоять несколько часов. Ну, вот это считается такой феномен. А хотя... Раньше, ну даже сейчас, вот я как говорила, да, ретриты делаются в Тибете, в Индии, в Гималаях. Вот таких лам раньше было очень много. Ну вот кто уходил вот в такую медитацию, это можно так сказать, да, и они в пещерах там сидели месяцами, годами, молились, и ничего с ними не случалось. Ну все это оговаривалось, в общем. И вот сейчас это вот такое чудо, которое можно, в принципе, увидеть, потрогать и, и, и изучить. И вот приезжают, изучают. И, его, и от него поле энергетическое, да, очень хорошее, благоприятное поле, на него распространяется там, чуть ли не на 200 километров. Ну и очень бывает полезно там, хотя бы раз в год пойти и поклониться Этигилову. Так, что еще сказать? А, ну и про буддизм, что я хотела сказать. Далай-Лама это вот глава буддизма вообще во всем мире. Он живет в Индии, так как. Он в Китай не может въехать, так как Китай выгнал его оттуда, да? Но и в Россию он тоже не может въехать. Россия как бы подчинилась Китаю. Ну, в 97-м году, что ли, последний раз он приезжал в Россию, в улан был. А потом Россия подчинилась Китаю, Китай потребовал от России, чтобы она не пускала, не давала визу Далай-Ламе, вот она не дает и не пускает. Ну, в общем, странно, но это все таки политические дела. И вот россияне очень многие ездят в Индию, ну, вот из Бурятия, например, или по разным странам, он по разным странам видит лекции, читает, тоже проводит молебным и россиянам, и бурятам вот приходится ездить туда, ну, чтобы поклониться, по, пообщаться как-то. Ну, послушать его, надо выезжать. Сейчас невозможно в России это сделать. Так, что еще я хотела сказать по Ивалгинскому храму? Эм. <связано> А, ну и кроме буддизма в, в Ланаде э, православная религия, старообрядческая, это отдельно от православной, но хотя она как бы немножко относится к общей, к официальной православной религии, но ну, то есть, но все равно это отличается. Есть храмы и такие, и такие есть католическая. Я некоторых туристов католиков, они меня прям специально просили, мы ходили в католический костел, там монахи, доминиканцы, поляки, э, ну, и одна мусульманская мечеть. А еще у нас есть женский буддийский дацан, храм. Я помню, что одно время он был единственный в России, но сейчас я не знаю, может быть, до сих пор единственный в России. Кстати, недалеко от моего дома. Вот там э, лама, священник, женщина. Ну, это очень так интересно. Хотя в Азии, в Гималаях тоже есть несколько, ну, раньше особенно было, женских монастырей, так как в буддизме есть женщины-богини. И, в принципе, это было всегда просто в меньшем количестве. вот у нас в такой тоже есть. Некоторым это интересно. Ну, и заходит а так. Все то же самое, просто священник, священница, женщина. Тоже в ламской одежде такой яркой, желто-оранжевой. Ну, в шапочке такой вот халат такой яркий, ну, традиционное одеяние буддийских лам. Так, что еще я хотела добавить? Что у кого-то есть вопросы? Скажите, пожалуйста, секундочку, наушники одержите. У меня такой вопрос. А, м- язык вот, бурятский, кто-то вот, разговаривает, и как вообще сейчас состоят дела? А, да, в Республике Бурятия два официальных языка, то есть язык титульной нации бурятский и русский. Но ну, в главном я сказала 430 тысяч, две трети – это население русские, Ну, вот по паспорту, по переписи пишет. третье это буряты. Ну, почти треть, почти две трети. Ну, и так очень много. На самом деле, многонациональная страна, так как сюда же ссылали и в 19 веке, и в советские годы. Ну, вот ассимиляция, люди туда-сюда ездили. В общем, у нас есть целые татарские села, например. А есть у нас, ли не целые украинские села, Это когда вот в 30-е годы там целыми деревнями ссылали, ну, в сталинское время, когда вот было вот что-то такое, да, политическое. но вот это вот результат разных политических пертурбаций. И бурятский язык, он считается официальным, то есть он изучается в школах, есть официальный ой, обязательный урок раз в неделю в университетах, он считается, ну, гуманитарных обязательным. Но... У них все такой, как экзамен, конечно, не сдается, только зачет. И на самом деле, так же, как с английским у нас беда, так как я преподаю, ну, как работаю как репетитор для детей с английским языком и понимаю, что английский у нас в школах, ну, в обычных школах, в большинстве школ преподают очень не, не очень хорошо, на самом деле. Вот, поэтому родители нанимают репетиторов. Ну, а абулярский преподают еще хуже. И поэтому дети, конечно, там чуть ли не лет. Восемь школьных изучают бурятский язык в университеты, но не в зуб ногой, вот на самом деле. Хотя это пропагандируется, ведется работа. У нас есть театр бурятской драмы, спектакли, концерты, национальный оркестр есть, национальный театр. В общем, много чего есть, есть передача. Есть бурятское радио, полностью на бурятском языке круглосуточно ведется, Но оно недавно, слава богу, Ой, то есть, к сожалению, недавно, но, слава богу, оно есть, его можно через интернет послушать в отдаленных деревнях, где там ФМ не ловится, например, да? на телевидении есть передачи на бурятском языке, ну, только некоторые. Есть газета одна, ну да, одна, по-моему, на бурятском языке. Есть какие-то издания еще периодически на бурятском языке. Это как бы по возможности пропагандируется, конкурсы разные проводятся для детей, для взрослых. Но все меньше и меньше народу в городе говорит на бурятском. В основном старшее поколение, ну или те, кто изучал его специально. (къех) В университете у нас есть факультет бурятского языка, он выпускает учителей бурятского языка, которые вот должны как раз в школе, в университете его преподавать. Бурятский язык, ну, вот носители бурятского языка сейчас в мире примерно ну, примерно в районе миллиона, да? ну, учитывая тех, кто живет не только в России, а где-то вообще Россия. Ну вот в самом Бурятии там 800-900 тысяч, да? ну не так уж много носителей, и в нем есть 11 диалектов, <laughs> это еще усложняет, так скажем. И вот эти вот один диалект от другого может существенно отличаться. Ну, например, один может не совсем понять. Ну, то в целом-то понять, конечно, но общий смысл, но какие-то нюансы не понять. И вот это вот бурятское радио, которое моя мама все время слушает круглые сутки, у них, например, день. Сегодня день агинского диалекта, они говорят на нем. Ведущие разговаривают, и передачи ведет. А завтра у них день тункинского диалекта, на том диалекте они говорят, ну, свидущие оттуда, да. А послезавтра там день такого, и вот послушаешь, вот правда, есть отличие. Все даже, даже в лексике, не то что в произношении, да, в скорости речи. Скорость речи как отличается? А говорят медленно, вот так, степенно, важно. А если у нас южный говорят, это же они... Очень быстро говорят и вообще невозможно понять. Ну, я, мне очень сложно понять их, даже если я слова их понимаю. Хотя лексика бывает тоже отличается, причем бывает кардинально там. Вот. Брязький язык он на 30% схож с монгольским языком. Ну, и когда приезжаешь в Монголию, можно понять что-то. Особенно если попросить, говорите, пожалуйста, помедленнее, то, в принципе, я могу общаться. Вот. И даже как-то я участвовала в проекте волонтерском, там были. Дети из дома российского, но ну, дети это по-русски говорили из местного, не из городского, а из сельских детских домов из двух или из трех. И дети из монгольского детского дома, но они, конечно, в своем языке монгольском. Вот я у них была переводчиком, потому что у нас не было специального переводчика с монгольского. И вот одна девочка очень хорошо там говорила на английском, у них там вот поставлено это хорошо у них. Образование как-то по-другому. И мы частично большинством детей я переводила с монгольского на русский и обратно между детьми и местами с английским, с одной девочкой. То есть на 30% да, это есть вот сходство. А вообще бурятский язык относится к алтайской семье. И алтайская семья – это вот тюркская ветвь есть. То есть это, собственно говоря, татарский, башкирский, турецкий язык, там, якутский, хакасский, чувашский – это тюркские языки. А есть монгольская ветвь. Вот она представлена монгольским языком, бурятским. вот. И... Тюркским языками есть несколько слов, ну там буквально совсем немножко слов похожих, потому что это вот все наследие, эм, ну вот это вот империей Чингисхана все вместе было.
0: Еще один традиционный вопрос, который я обычно задаю, это про кухню и какой-то какие-то особенности, что можно. Да, да, да.
1: Я как раз тоже <gör>, думала, в какой-то момент надо мне про кухню что-то сказать. <histó soldier>, Кухня – это очень такой важный аспект для туристов. Здесь есть, что попробовать, особенно для не невегетарианцев. Вегетарианцам тут особо нечего ловить. Я сама вегетарианка. И как у кочевых народов, здесь очень важна была вот эта вот молочная еда белая. Ну, я молоко ем, очень хорошо есть даже тоже. Но вот мясо и рыбу только не ем. И мясная. И вот по поводу мяса. Мясо здесь очень качественное. Отсюда, общем, кто уезжает учиться в Москву или работает, же часто просят привезти мясо, ну, как сувенироваться, ну, не как подарок, как ценный, да. И многие или даже поездом возят, ну, мясо много. Ну, и те радуются, потому что по качеству, ну, я не могу сказать, что я не ела его. Оно очень хорошее, ведь это зависит даже от экологии, места, от того, где выросло животное, что ело, его не кормят ни антибиотиками, ни лекарствами, оно просто там где-то в степи посется на лугу и ест траву. И вот что содержит эта земля, то есть даже от района к району, в одной деревне мясо может быть пожирнее, в другой немножко посуше. Вот где солончаки, там определенным вкусом обладает мясо, солончаковые вот районы там, например. Да. И основное национальное блюдо – это Позы, ну, по-русски это позы, по-буряцки бузы говорится. Это такая э, круглая штука, полушар как бы, полушарие. И вверху такая дырочка, она похожа немножко издалека на юрту. Такие складочки и такая отверстие вверху. То есть вот так можно представить, когда вот пельмени люди лепят или вареники, кружочек вырезать да, из теста, положить на него кусочек фарша и защипить но ну, нормальная буза традиционная. 33 защипа должно быть, настоящая бурятская. Но ну, на самом деле люди делают как могут, как получится. Да? Но вот вообще официально 33 да, получится очень красивая. Многие бузы должны быть красивыми. То есть у хозяйки они могут быть вкусными, но некрасивыми. Но желательно, чтобы они были вкусными и очень красивыми. И вот и такая дырочка посередине, через нее пар. И вот она в пароварке, ну или там мартоварке, варится 20 минут, там, например. И внутри образуется бульон в этой в этом мешочке, в этом кусочке теста бульон, а настоящие бузы, они варятся, делаются, то есть рубль, настоящие они должны быть рублеными, но многие могут и на мясорубке делать. Там должно быть несколько сортов мяса, говядина, барань, еще какое-нибудь мясо, например, да, и там лук, ну, еще что-нибудь, я точно не знаю, так как я сама-то их не делаю, Ну, это очень сытное, горячие бузы, очень сытные. Вкусное блюдо, ну, немножко жирненькое, я бы сказала. И вот когда его ешь, его едят руками, откусывают, и там нужно быть очень аккуратным, потому что выливается горячий бульон и сок. Его нужно вовремя есть, потому что оно может потечь по рукам, ну, и можно обжечься. И вот хорошие настоящие бузы должны быть с этим, с этим бульоном, сочные. А сухие, без этого бульона, они как бы не совсем бузы. Ну, тогда, наверное, просто манты, наверное, тоже тогда. Хотя и с дырочкой. Но в последнее время, как... Приравненные к международным этим стандартам появились вегетарианские бузы. Ну и или их можно с другой стороны назвать постными бузами, да? Вот это тушеные овощи разные, тоже такой же формы, замотанные туда же. Но тоже вкусно, они тоже сочные, особенно хорошо тушеные. Вот эти вегетарианские бузы я очень люблю. И вот, ну многие сейчас их едят с горчицей эти бузы. А так можно просто есть их горячими. И замороженными они продаются Ну как пельмени, да, можно домой Многие питаются вот дома покупают, покупают в магазине замороженные И варят их на пару А так все туристы обязательно В порядке пробуют эти бузы 2-3, это средняя порция Некоторые экземпляры мужчины могут съесть и 5-6 Смотря, конечно, какого размера Но они обычно должны быть одного размера Желательно, стандартного Что касается Ну и очень, из мяса блюют очень много Шарбины, это такие круглые пирожки Их жарят потом суп с домашней лапшой, то есть делают домашнюю лапшу. Это вот каждая почти хозяйка может сделать суп с домашней лапшой. Это мука, вода, там, соль. Катают тугое тесто, потом режут его. Даже можно чуть-чуть толстенько порезать. То есть не как спагетти, она тоже может быть потолще такие плоские. Эти. И такой наваристый суп, так как мясо оно такого качества. Ну вот именно вот на местном мясе такой наваристый хороший суп получается с этой лапшой. Это вот Чуть ли не ежедневное блюдо во многих семьях, домах. Ну, традиционное, да, тут этот суп с лапшой, мясо, картошка и лапша. Ну, картошка, надо, не обязательно. Ну, и лук. Также белая еда, то есть молочная еда, занимает очень большое место, потому что молока было много и коровье, и козьево. То есть и кисломолочные продукты, само молоко, и его варили, и делали пенки и сметану, ну, так называем я так примерно перевожу, да, то есть м- также одно из таких важных блюд, это вот смешивали <смешивание> кисломолочное, типа кефира, да, ну, по-русски себе перевести, и бульон мясной, там, из определенных каких-то там частей животного, это в каких-то определенных пропорциях вместе варятся, ну, такое солоноватое, кисленькое такое, но ну, тоже считается каким-то ценным, питательным очень напитком, арс называется, вот, ну, также есть, конечно, ну, это тоже деревняк, только вот этот из молока сброженное, там, из Калшадина, вот, этот, собственно говоря, айрак, то есть кум, айран, кумыс, да, вот этот вот, ну, из короевы, ну, просто кефир. Э, творог, ну, разные виды, в общем, хоть с чем. И также есть вот молочная водка, ее гнали, и тоже и здесь вот продают это иногда молочную водку, как сувенир, но она обычно легко идет, легко принимается, но она такая крепкая, иногда может быть 60 градусов, но ну, если ее правильно сделали по всем технологиям, по всем правилам, но когда ее э, употребляешь, она как-то не чувствуется вот это вот все уж Ну, его там, видимо, и нет, наверное, токсин. ну она такая мягкая, со вкусом молока немножко, не сильно жжет, но крепость у нее может быть и 50-60 градусов. Вот. А, что еще? Саралган. 12 февраля. А, да, и вот правильно, буддийский. В Бурятии отмечается два новых года официально. Ну, это традиционный 31 декабря. И зимой он плавающая дата по лунному календарю. Вот в этом году, 21 февраля, тоже официальный выходной день в этот день будет. То есть никто не работает, никто не учится, школа отдыхает. И празднуют вот этот Бурятский Новый год, ну, или Новый год по лунному календарю. Это было традиционно, еще давно. И он отмечается в основном, ну, он связан с буддизмом, именно с буддизмом связано. И отмечается он, то есть люди, там есть какая-то целая система подготовки, то есть. Но ну, она больше подготовки идет в храмах в буддийских молебных специальные проводятся, и, а вот если человек сам в семье, что делать, да, то в этот первый день лунного Нового года готовит еду, и должна быть она молочная, почетная еда, молочная белая еда. да, То, например, творог, смешанный с луковицами, саранки, ну, это тигровая лилия, ну, нужно изюмом заменить, сахар туда, ну, в общем, или мед, в общем, такая вот специальная еда, Белая еда, считается, на стол стоят самая почетная еда в этот момент. Ну, конфеты, накрывается стол и открывается, приоткрывается форточка, хотя и зима, ну вот в определенное время, там на рассвете, где-то в шесть или в 5, в это время проезжает, как будто по миру на колеснице одна богиня, Алхамо ее зовут, и она дает благополучие, удачи, в общем, благоденствие. И, например, мои родители, я так не делаю, а мои родители выходят и брызгают, они себя, ну, они себе на пенсии, когда вышли, Переехали в деревню, построили деревянный дом, и они там жгут небольшой костерчик такой, и ну такой небольшой ритуал обряд есть. С этим связанный вот хотя в это время зима, я не знаю, ну, встать так рано утром, когда такой сильный холод. И на второй день. Ну, обязательно посещают молебны. Ну, кто хочет, кто может. Ну, вот коронавирус этого, конечно, вряд ли будет, все же отменили. Молебный онлайн. Я обычно и так онлайн. Я не онлайн слышала, я через по телевизору, включаешь. Радио, даже надел, у телевизора нет, какой-нибудь телевизионный канал. И идет трансляция с, из храма, из главного там. Ну, любой человек с любой точки мира может подключиться, там ламы читают молебен, там поют, в общем, все делают по правилам. Это несколько часов, идет, час, два, три, и там идет один лама, по-русски все объясняет. Ну и по-близки тоже объясняет другой. Объясняет, почему это делают, объясняет все правила, почему так, к чему относится вот эта молитва, там, к чему, почему ламы делают так. В общем, это довольно интересно и познавательно. Ну, вот, Если кто-то захочет, может 12 февраля через интернет включить вот эту вот трансляцию эм, молебна на первый, на лунный Новый год, да, этот первый день, и послушать. Но она по местному времени будет начинаться примерно где-то в 6 утра. То есть, минус 5 это получится час ночи, наверное, да, ну, у вас. Ну, не очень интересно, конечно, тогда. И ходит в гости. Вот почему официальный день дается выходной, потому что обязательный порядок в этом празднике. Ходить в гости то есть младшие посещают старших родственников в обязательном порядке, приносит подарки то есть это обмен подарками, <laughs> угощение, столы накрываются обязательным присутствием вот этой белой молочной еды ну, в любом ее проявлении. Хоть что-то можно, Ну, чтобы что-то какая-то молочная была, белая еда была на столе. И вот кто у тебя в старшей роду, их посещаешь. Там родители, родители, тёть, дядь, старший дедушка, баба, даже они тебе двоюродные, троюродные, ну вот в твоем семействе старейшие. И вот старшие никого не посещают, они ждут, когда их все посещат. Ну вот так вот этот праздник празднуется, в том числе подарками обязательно.
0: Спасибо большое. А вот еще, может быть, такой вопрос. Вы уже сказали о том, что проводите экскурсии. Это, ну, Расскажите об этом немножко. То есть это в рамках какой-то организации или это просто хобби? Как это происходит? Можно ли записаться, например, с тем, кто нас сегодня услышал?
1: Ну, это не организация, это сама по себе хобби. Ну вот с друзьями в 2020 году я проводила в только вот для своего знакомого из Томска и двух друзей из Москвы. Но ну, они там июль, одна в июле, одна в августе, одна в сентябре. Но ну, мы договариваемся. То есть человек уже хочется приехать и проехать по интересным местам, послушать. То есть они ну, это как друзья. А так есть такой Иисус, каучсорфинг, раньше был хоспиталити а клаб в интернете, там регистрируешься, и можешь поехать в другую страну, в любой город и попросить кого-нибудь там провести тебе экскурсию. Это все бесплатно обычно делается.
0: Ну да, такой немножечко привет одному из наших вебинаров и даже серии вебинаров, которые Владимир Воскевич у нас проводил и подробно рассказывал об этом сервисе.
1: Да, я в этом сервисе больше 12 лет или 13. но я еще с первого начинала, когда потом вот этот второй появился, они слились в одну. И вот первая моя экскурсия, по-моему, была лет... 12-13 12-13 назад, наверное, для англичан, кажется. А, нет, или для австрийцев, я уже не помню. И они обычно, ну вот кто путешествует по Транссибу, они на город Лонде оставляют 1, 2, 3 дня. Ну, то есть, как правило, люди, когда хоть, куда-то ходят, хотят поехать, они же готовятся по путеводителям, например, Lonely Planet, да, ну или другие, или интернет, помощь сейчас, тогда-то ничего такого не было. Сейчас намного проще. Я им говорю, там-то встретимся, эту геолокацию, булавку скинешь, они информацию немножко в интернете почитают, WhatsApp все есть. А раньше, 12-13 лет назад, вообще этого ничего не было, телефонный электрон, а многие даже его и не было тогда, некоторые ездили без него. И вот электрон, имейл, только имейл, вот этот сам сайт, через, ну, сайт идет переписку через имейлы. И вот через имейлы там, давайте там-то встретимся, и вот оно же могло и не сложиться, но обычно все складывалось. Мне нужно то-то, то-то, да? Ну вот так. А сейчас все гораздо проще. Вот сами переписываешь, пока идешь даже в трамвай, на встречу, переписываешь, успеваешь там. И они уже очень много сами могут почитать, посмотреть. И они там просто фотографируются, задают вопросы, как именно что им интересно. То есть у меня всегда в курсе индивидуальные. Вот что вам интересно, то я и рассказываю. А вот так вот, вот как сейчас я там лекцию сижу, читаю, и такого обычно нет. Вот человек, что увидит, то и спрашивает, что ему надо. И просит найти по вкуснее еду. Ну, по бюджету, вот я готов хватать на это, на это, на и ведешь его есть там-то, там-то. И рассчитываешь маршрут, чтобы уложиться вот именно в это время, в один, два, три дня. Там. Сначала туда едем, потому что у нас очень получается в разных концах города, и надо пересадки делать. Ну, кто там такси, конечно, может, кто-то хочет на такси, тогда вот нужно договориться с такси. В общем, чтобы все это сложилось, сочеталось, чтобы человек еще успел и отдохнуть и поговорить, и поговорить о культуре. Тоже многие спрашивают о бурятском языке там национальной культуре. Потом мы очень много времени посвящаем там, поиску нужных открытых сувениров.
0: Вообще, вот ну если вот говорить о сувенирах, да, уже было сказано, да, то есть это какие-то фигурки, а, там что еще такое обычно просят и ищут?
1: А, ну, например, в июле, когда мой знакомый из Томска приезжал, геолог, у него была командировка геологическая сюда, и он мне сразу еще в WhatsApp пишет, слушай, мне нужен бубен, вот я вот не могу, хочу бубен шаманский. Я говорю, хорошо, мы поедем в несколько магазинов, поищем бубен. Я говорю, ну это дорого. Он говорит, ну и что, я готов? Ну, мы с ним походили по центру города, там он вот все посмотрела, я ему рассказала. Мы зашли в один сувенирный магазин, вот на Арбате, на этом. Там, конечно, было много бубнов, но там такие цены. Мы каждый взяли, потрогали, постучали. Ну, здесь это такая деревянная круглая штука, на нее кожа натянутая. Она может быть с рисунком, без рисунков. И палочкой стучишь по нему. Иногда палочка может быть обмотана мехом, тогда другой звук получается. Еще надо такой ритм, в ритм войти. Его там 10 тысяч, 8 тысяч, маленький бубен, ну маленький неинтересно. А большой это диаметр примерно ну, 20 сантиметров, 25, там, да, побольше, 10. получше, 15 тысяч там бубен. Я говорю, давай зайдем в другой магазин. У нас же их несколько. Может быть, мне кажется, там получше быть. не то, что получше, то же самое, но может подешевле. Мы зашли в другой, и там нашли бубен за 5 тысяч, я его купил, и потом. И после этого, как мы вышли, он прямо не мог остановиться. Это какой то прямо... Говорит, меня прям затянуло. говорит, я почему говорит, его хотел-то? Его просто затянул. Он идет и прямо стучит. При, при, при этом он мне, <laughs> я за руку держусь. <laughs> потому что я трость сложила, сумку положила. Но все равно умудрялся он. Он какие-то там еще сувениры купил своим друзьям. Я несла его пакет, небольшой сувенир. А он нес, держал бубен и стучал в него. Мы идем, он, мы разговариваем, и он долбит... В итоге он поймал какой-то ритм определенный, да? И даже уже не мог остановиться. Мы потом давай сторис снимать. Я говорю, слушай, уже вот мы уже два часа ходим с этим бублем, ты на него все долбишь и долбишь. Я говорю, ты-то уедешь, а я-то останусь. Меня уже, все, знаете, уже люди, давай все на нас внимание обращать. Ну да, смешно было. Ну мне было очень смешно, конечно. Вот, например. И он еще такой расписанный бубен купил еще с рисунками такой.
0: Здорово. А еще вот вопрос: а не зрячих, много ли среди путешественников? Я имею в виду и, может быть, среди знакомых, с, вот в Улан-Удэ людей, которые ездят куда-то, ну, может быть, по республике или в другие страны.
1: Ну, я не знаю, я таких не знаю, честно сказать. Ну, то я то вот есть сама е- есть, ну наверное есть, но ну, я сама люблю ездить, <laughs> вот я mm-hmm. очень люблю. То например, есть, вот например вот мы можем С вашей способ... точки зрения
0: просто Улан-Удэ он ну, как бы, э, удобен, неудобен, может быть...
1: А, ну, на самом деле не очень удобен, потому что mm-hmm. рельеф у нас такой... Дороги у нас мягко скажем, не очень хорошие, но они хорошие там в одном месте, в двух там, может быть, да, в центре в самом. А так много есть где запнуться или там ступеньки разные величины неровные светофоры ну правда появились говорящие пищащей светофоры последние годы но раньше их не было вообще вот это удобно что еще для удобства слепых ну, на самом а деле все таки не очень
0: может быть там, не знаю куда-то можно какие-то специальные экскурсии. Вот вы сказали, да, что есть возможность там, в этнографическом музее. Да-да-да. Вот
1: музей истории Брятик, тактильная юрта. И в этнографическом. Я услышала так, что этнографический музей проводил именно для детей инклюзивные экскурсии. То есть брал класс из специальной школы у нас тут есть и им провел А я как услышала, что они так один раз сделали, я подумала, но ну, о а чем я... Одна, отличаясь от класса детей. Ну, все равно там немножко детей. Я позвонила, спросила, говорю, «А можно вот такое? Она говорит, ну, давайте попробуем. Почему нет? Ну, то есть, как бы, я говорю, ну, потом же вы тоже можете. Да-да-да. Я говорю, я же потом скажу другим, и потом же другие тоже могут. И она говорит, ну, пожалуйста, конечно. Ну, то есть, кто хочет, тот может, да. А вот в том музее истории бурятии научный сотрудник, он мне предложил, когда я вот тактильно юрте проводил экскурсии, вот, ночь музеев, и он там между делом, когда нас обучал, вот эту активную юрту хорошо рассказывать. Он говорит, а я, знаете, могу провести индивидуальную экскурсию по центру города, ну вот по этому туристическому маршруту, вот, который я говорил, от Пенина, от музея туда, до Арбата вниз, все рассказать. И я, я помню, что я одна тогда за эту идею ухватилась, говорю, вот я хочу. Он говорит, окей, договорились. И вот он мне эту экскурсию сделал. За руку прям да, водил, несколько часов все рассказывал. И... Да, да, да. И я еще лазила, он меня подсаживал, заставлял лазить к этим фигуркам и обращал внимание на разные там, например, на Арбате есть такой у нас фигурка памятник, ну не памятник, как фигурка такая, да, рок изобилия. Жезл мер, Меркурия а на таком небольшом постаменте, на лесенках стоит, и туда залезла, чуть оттуда не свалилась, но тем не менее, Вот там такой рок, и из него как будто выпадают фрукты. И он говорит: обратите внимание, вот потрогайте, под правой рукой вас что у вас? Я говорю, буза. Я говорю, как это из рога бу... изобилия буза? Он говорит, ну вот это национальный колорит это, это вот всемирного, как сказать, символа, да? А этот рок изобилия и жезл Меркурия изображен на нашем гербе города Лануды. Вот. Он говорит, а теперь под левой рукой потрогайте, что это? Я говорю, связка бананов. Он говорит, вот именно, даже в мировом, в этом всемирном таком, ну, избитом вот этом символе, да, рог изобилия, там обычных бананов тоже нет. Ну и как других некоторых плодов, там обычно виноград, по-моему, гранат, яблоко, ну, не помню, что такое, да, вот, как правило, если на картинку посмотреть. А у нас в отличаются, у нас и бузы, и бананы есть. Ну, в общем, интересно. А так-то я до этого не знала, никогда, пока не потрогала вот этого вот всего.
0: А, ну что ж, а, такие а, вопросы. Не, ну, не, я тут никак не вклинюсь. Если можно, еще чуть-чуть вернусь к бурятскому языку. Какая письменность кириллица и какая историческая письменность у бурят? И второй вопрос это фамилии как давались? Потому что, вот, например, у тувинцев у них нет русских префиксов. Вот у меня есть знакомый Чеченок Увар, например, там, или Оксана Юна. Вот, а, да, я, да, я я да. Немножко по-другому.
1: Бурятия – кириллица с 30-х годов. Один профессор изобрел кириллицу. В ней 36 букв в бурятском алфавите сейчас. Ну, обычно 33 традиционные, но несколько из них мало используются, потому что в бурятском языке там мало слов, начинающиеся на букву «К», еще какие-то там, да? И плюс 3 еще буквы там «Оз» и УС с одним таким значком. И, и звук А, Ну, вот такой есть да. А до этого, до того, как в советское время была изобретена Бурятская кириллица, была, ну, сейчас она называется «Старомонгольская письменность». Ну, а так она просто называлась «письменность». Монгольская это такое вертикальное письмо, сверху вниз такие символы, знаки, и писалась она справа налево и сверху вниз. И сейчас многие дети в деревнях изучают, ну, кто хочет, да, ну, как факультатив, некоторые учителя, ну, по желанию детей, обучают этой письменности. Вот мне одна подружка рассказывала, что в университете они друг другу шпаргалки писали. Ну, никто же не может прочитать. Ну, какие-то как будто ряд каких-то символов, тем более сверху вниз. Но они друг другу на экзаменах могли так даже подсказывать, где-то помочь. но ну, вот это было удобно. Ага. Ну, и мало кто знает на самом деле. И по поводу фамилии образования. Ну, фамилии с префиксом, например, Сактуева, да, там, Вадмаева, там, они стали появляться, естественно, в советское время. А раньше, до этого, фамилия производилась от э, имени отца. Ну, например, э, Бадма звали папу. То есть Бадмаин, да, Бадмын там. Или, например, ну вот от имени отца и э, имя человека, собственно говоря. То есть, собственно говоря, таких вот фамилий не было. Мы говорили из рода такого-то. Например, Анатолий, ну моего папа зовут Анатолий, да, Анатолин. Я была бы Арина Анатолин. Из рода, например, Хангодер, да? Ну, вот так вот <смех> раньше так было. А еще по поводу бурятской культуры я еще хочу сказать такой интересный момент: факт, что до революции, ну, пока не случилась советская власть, э, заветочные буряты могли по закону иметь трех жен. но ну, только богатые, ну, кто мог до трех жен то есть не больше, да, кто мог прокормить, ну, и, и две мог. А иногда это была необходимость, ну, например, у, там, родственник или у кого-то муж умер, а детьми надо кормить, мог. Ну, тоже взять себе, да? Ну, или просто захотел жениться там. Вот у моего, получается, прадеда, то есть у маминого маминого отца, моего деда, у папы было три жены, потому что он был состоятельный скотовод. И вот дедушка был, то я не помню, то ли от второй жены, то ли от первой. причем он был приемный сын у них, потому что у какой-то его жены были родные дети, а одна жена то ли не могла иметь детей, то ли то, но она хотела. Ну и, конечно... Он пошел навстречу, обратился к семье, но он сначала проконсультировался с ламами или шаманами, не помню, что типа вот мы хотим взять мальчика, он вычистил день, какой, ну, в какой день его можно взять. Они пошли в ту семью, где было очень много детей, но было мало еды. И они поинтересовались, а те сказали: вот этого мальчика типа, можно отдать. Ну, то есть, как бы. Какой-то там астрологический календарь разрешат. этот, ну, можно, да. И вот они его отдавали, там оставляли коней, подарков по дороге, ну, по пути исследования, ну, когда уезжали. И вот и они ему, соответственно, дали свое имя, ну, как бы от их фамилии и вырастили его. И тогда, когда в час советская власть проложили границу между Российской империей и Монголией. 20. В первом или двадцать втором году. И, и получается мой дед, а он был на летних кочевьях, по-моему, и в летнее время, что ли, проложили эту границу. Он был на летних, летних кочевьях с младшей женой или там, с двумя младшими. Она постоянно на родовом его месте, она оказалась в России, в Советском Союзе, да, со старшей женой, его матерью и мой дедушка, Он остался почему-то здесь. И границы их разделила. То есть семья развалилась, получается, ну, навсегда, да. Они остались там, они здесь вот выросли. И даже одно время проект, ну, хотели в конце 90-х годов сделать, чтобы разрешили бурятам фамилии делать вот от отца. Ну, все, кто хочет, да, ну, то есть на законном основании. Вот я не помню, приняли этот проект. Ну, по-моему, приняли, что ли, ну, кто-то хочет, может, фамилию. Сейчас же в России хоть кто может свою фамилию переделать, в принципе. Но это надо много документов делать.
0: Ну что ж, есть ли еще вопросы? Или мы потихоньку уже сегодня уже два часа целых разговариваем? Может, мне кажется,
1: как, два часа уже?
0: Да, да, я думаю, что… А вообще, кстати, чувствуется ли отдаленность от Москвы, от центра, тем более, что недавно Бурятия стала Дальним Востоком, такое начало Дальнего Востока?
1: Ну, чувствуется, конечно, да. Скажите, пожалуйста, меня слышно, да? Да. Отлично. Вот а, вы говорили, что очень жарко летом, а вот когда все-таки оптимально можно так вот приехать, чтобы не попасть в такую жару, может быть, осенью или весной, вот когда лучше было бы это сделать? Ну, август, там уже идут дожди, не так жарко, ну и еще пока лето, и все кругом еще немножко цветет. Даже есть плоды. Вот июль, июнь – это жаркие месяцы без дождей. То есть вот август, сентябрь как раз был бы... Ну, ну сентябрь уже да, прохладно, да? а прохладно уже немножко это... Ну, тоже можно, особенно бабье лето. А,
0: а вот по ценам... Тогда.
1: Если можно еще вот сориентироваться,
0: например, насколько дорого вот, да, вот, по сравнению с московскими ценами, вот, ну, даже вот проживание, насколько по цену можно так сориентироваться.
1: Ну, у нас есть отели, которые тысяч в сутки. Это для обычно для командировочных Москвы, кто вот за счет организации государства ездит обычно чаще. Ну или там очень богатые люди. Ну а так есть, конечно, хостелы. Видите, сейчас из-за пандемии все меняется. Многие закрылись, потому что ну, туризм как бы слегка умер, частично. Вот. А так можно было... Койку там хостели найти за, 500, за 300 рублей, за 500. Ну, свое питание там еще, там те холодильники доставляют, печь, можешь варить, можно можешь кушать. То есть разные цены в зависимости от гостиницы, от отеля. А вот ну еще отличные. один маленький вопрос. А вот местные жители, где любимые их место отдыха, где вот любят сами проводить время, не туристы, а вот именно... Ну, обычные горожане. Но ну, если взять город, то если с детьми, то в вот этнографическом музее, вот, про который я говорил, там можно вообще целый день потратить. Ну и на близлежащие пригородные, там, на берег, реки, у кого-то, если. На... У нас братья, на самом деле, такой довольно-таки большой регион, и много озер, много рек, вот сам Байкал. И вот у каждого человека есть какое-то свое любимое место, куда он выезжает с семьей, если он, особенно, есть машина. Да? В принципе, до, до многих мест можно доехать на маршрутке, на репричке. И можно найти какой-то такой уголок природы и чуть ли не каждый год на него ездить. Там люди уезжают. и У нас очень много минеральных источников, что холодных, что горячих. Там люди ездят лечиться. То есть там сутки можно жить, двое, трое, недели. Ну вот сколько хочешь, там легче все живешь. Можно там в домике жить, снимать домик. Комнату можно снимать, гостевой домик целый, можно палатку жить, ну, как дикарем, да. Но тогда надо машину иметь свои, в общем, много всего с собой брать, костер разводить. То есть зависит от людей, от предпочтений. А так, если в городе, то вот одним днем фотографический музей. Или вот вдоль по этой же трассе в лесу есть разные у нас вдоль трассы, которая ведет за город, рестораны, там. например, зимой около разных комплексов этих ресторанов есть лыжи можно взять на прокат коньки небольшие катки такие плоховатые коньки катки конечно плохо залитые там падаешь все время бугорчатые такие лыжи ну лыжня проложенная в лесу хорошая ватрушки можно на собаках покататься это зимой а летом ну а летом просто на траве посидеть, поиграть. Такого сильно нет. Если плавать, надо к реке идти к озеру ехать. Летом Байкал такой немножко прохладный, так как он долго нагревается, долго остывает. Зима у него наступает позже. То есть осенью, он, август он потеплее. В июне, в мае там еще лед плавает чуть-чуть немножко. А вот в июле, август немножко уже нагревается. Чуть-чуть к сентябрю ближе. Ну, а реки, они по-другому. Конечно, мелкие озера, там они круглое лето теплые.
0: Ну что, есть... Я думаю, что Арюн нас сегодня прям заманил и обязательно кто-нибудь из наших слушателей в ближайшее самое время, благо, так сказать, отойдут, надеюсь, люди от домосидения, и будет возможность путешествовать и посетят город Улан-Удэ, солнечную Бурятию. Спасибо большое. Я думаю, что если у кого-то возникнут еще вопросы, я думаю, несложно будет найти вас в социальных сетях и на сервисе Couchsurfing. Наша сегодняшняя аудиозапись будет, как обычно, в ближайшее время выложена файлом в файловом хранилище и в подкастах Apple и Google. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, обязательно передадим вопросы. Сегодня... Большое спасибо еще раз, всем добрый вечер, вам, наверное, уже доброй ночи и до встречи.